0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich wie immer den Falk Frasser. Hallo, Falk.
1: Schönen guten Morgen, Thomas Jones. Guten
0: Morgen, Falk. Falk, frohe Weihnachten. Happy Birthday, Jesus.
1: Vor, <lacht> Frohe Weihnachten. Sagt man heute noch gar nicht. Heute ist Abend Da siehst du mal, wie wenig ich mich auskenne. Vielleicht kenne ich mich auch nicht aus, das werden die Rückmeldungen ergeben, aber ich dachte, vor Weihnachten, sagt man, ab dem ersten Feiertag. Hm. Wir geben das mal raus, an die Followerschaft irgendwer wird wissen. Ich meine, in meiner Kindheit so äh, trainiert worden zu sein. Hm. Hm. Nee. Heiliger Abend ist ja der Abend vor dem Feiertag. Aber ja, äh, Abend ist schön, dass Jesus du da bist, Ich bin jetzt der Rebell. Aber
0: an Heiligabend ist Jesus doch auf die Welt gekommen, oder? Nee, die haben sie ja eh verrechnet um viele Jahre. Ja, ja, aber mal von der Theorie her. Also, <lacht> der Tag, den wir heute feiern, wäre ja die Geburt Jesu. Am Prinzip heiligen ja schon. Abend. Außer er ist nach ja. 12 Uhr auf die Welt gekommen. Dann muss ich seine Papiere mal genauer anschauen. Ähm, aber ansonsten, das dann ist, ist ja Happy Birthday, Jesus, auf jeden Fall richtig.
1: Das ist richtig. Ja, ich so. denke schon. Ja. Also. Und die dicke, fette Party mit den ganzen Leuten aus allen Ländern und so, ja.
0: Ja, wo ähm, hier Schaf, Esel und heiliger König und so, das war alles heute Abend. Krass eigentlich,
1: ne dafür haben wir eigentlich zu wenig vorbereitet für so eine Party. <lacht> Außerdem funktioniert das gar nicht, wir dürfen uns gar nicht mit so vielen Leuten, ah doch, dürfen wir wohl, ne? Hm. <lacht> das Thema machen wir nicht auf und reden äh, über was anderes, lieber Thomas.
0: Genau, wir schließen damit ab und gehen in die Fotothemen rein, äh, bevor wir Schluss. uns da noch irgendwie äh, schlimm verquatschen.
1: Kannst du mich mal daran erinnern, dass ich die Fotobimmel mit hier äh, in mein Eck nehme?
0: Ja, mit allen den anderen Fotobücher. Dingen, an die ich dich erinnern muss, äh, die du mal mitnehmen musst.
1: Boah, der Thomas ist heute Morgen echt auf Krawall Das geht schon die ganze Zeit so.
0: Ja, total. Ist halt früh morgens, weißt ja. <lacht>
1: man kann das nicht sehen, man kann das, man kann das nicht hören, aber sehen, der grinst halt, wie dieser so Honigkuchen fährt und das ist immer ein ganz gefährlicher Zustand. <lacht> Vor der Aufnahme gerade schon hat er sich schon dahingestellt wie äh, Bert, während ich hier wie Ernie in der Ecke kauer und müde bin.
0: <lacht> ja. Gerade mal anderthalb Stunden, nachdem wir anfangen wollten. Ähm, <lacht> Falk, äh, Fotonachrichten. Jones. Falk Frasser, Fotonachrichten. Ähm, du musst ja. wirklich
1: an deiner Stressschwelle arbeiten. Ich hab keinen Stress. <lacht> ich weiß, aber du musst mir das Ganze auf mir rumhackern. Das ist hm. mitten in der Nacht.
0: Wir haben, äh, Freund der Sendung, Martin Hülle, äh, hat mhm. ja ein Buch rausgebracht dieses Jahr. Und, äh, also wer es nicht gesehen hat, ich habe mit ihm da ein YouTube-Live auch dazu gemacht, Another Time, Another Place, wo er Bilder von seinen, ähm, ich nenne es mal Wanderungen, drin hat, im, im der, der gerne in nordischen Ländern unterwegs. Ein wunderschönes Buch, wie ich finde, liegt, glaube ich, hier hinten in meinem Regal. Ähm, tolles, tolles Buch, äh, sehr zu empfehlen und er hat ähm, mittlerweile auch einen Fotobuchpreis mit dem Buch noch gewonnen. Den Bronzepreis in der Kategorie Eigenverlag, heißt er glaube ich, oder Selbstverlag. Ähm, herzlichen Glückwunsch dazu. Ähm, finde, ziemlich coole Sache. Verdient gewonnen. Ich finde es nicht auch ein sehr, sehr geiles Buch. Finde ich toll, dass es da berücksichtigt worden ist. Und das wäre eigentlich schon Grund genug, es nochmal zu empfehlen. Aber ich weiß, dass er gerade auch noch äh, einen kleinen Abverkauf macht oder ein Angebot ähm, hat. Ähm, wenn ihr bis 26.12. bestellt, spart ihr euch die Versandkosten. Und ich glaube, er freut sich, wenn er zwischen den Jahren ganz viele Bücher einpacken und versenden darf. Deswegen, wenn ihr das Buch noch nicht habt, jetzt ist die Gelegenheit zuzuschlagen. Und äh, ja, äh, haut rein, bestellt das Buch. Ähm, wenn ihr ein bisschen reinschauen wollt in das Buch, ich packe in die Shownotes, also ich packe den Link zum Buch in die Shownotes rein und auch den Link zu unserem YouTube Live. Da seht ihr auch ein paar Bilder davon. Wir sprechen ein bisschen äh, über das Fotografieren und wie wir unsere Bildbände aufgebaut haben. Also die Entscheidung welches Bild wo, Doppelseite, ja, nein, groß, klein, hin und her. Ähm, das ist ja, also das nimmt ja, man haut ja nicht einfach nur 100 Bilder in so ein Buch rein und denkt sich, so, Buch fertig, ähm, die Druckerei kann loslegen, man muss ja wirklich ganz schön viel überlegen. Und da kann man so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen mal gewinnen in dem YouTube-Live. Und dann habt ihr bestimmt Bock auf das Buch, das aber, müsst ihr aber vor dem 26.12. schaffen, damit euch die Versandkosten spart.
1: Ich ähm, glaube fest daran, dass viele unserer Hörer nicht in Baden-Württemberg wurden und auch damit klarkommen, um wenn die Versandkosten bezahlt werden. Ähm, <lacht> ich, ich fand dieses, also das YouTube Live habe ich mega genossen, so. Und was ich total spannend daran finde, das ist eigentlich ein Buch, was jedem, der so ein bisschen auch mit Selbstzweifeln zu tun hat, ähm, ganz gut helfen kann. Und das heißt nicht, dass Martin sich traut, schlechte Fotos zu posten. Um Gottes Willen, nein, es ist richtig krass. Aber Martin zeigt empfinde ich das, kannst du gerne mal einen Satz zu sagen, wie viel in vermeintlich einfachen Fotos stecken kann. Ja, da haben wir schon mal drüber gesprochen, als wir über den Michael Engler aus Düsseldorf gesprochen haben, dass Fotografie nicht unbedingt den Effekt braucht. Du bist ja da auch ein starker Verfechter, wenn ich mit der offenen Blende mal ankomme. So und... Ähm in ganz vielen anderen Bereichen, Farbeffekte und so, haben wir schon öfter darüber gesprochen, dass die Fotografie es eigentlich nicht braucht und dass es besonders geil ist, wenn sie aus sich herauslebt und die Fotos von ihm sind ganz oft Bilder, die ich im Lightroom-Katalog vielleicht nicht auswählen würde und ich spreche da jetzt in Vertretung für ganz viele Leute oder falsch. Ich würde sie nicht mit Sternchen versehen, um sie zu veröffentlichen, mir aber in meinen Katalog legen. So, mein Erinnerungsbuch hätte diese Bilder, bis vor kurzem hätte ich sie aber nicht rausgehauen. Und ähm, er ist einer derer, weswegen da so eine leichte Veränderung in mir passiert ist, weil ich immer mehr wieder dahin zurückkomme, eine Fotografie als das wahrzunehmen, was sie ist. Nämlich als dass man sich vorstellt, in diesem Moment zu sein, erinnert wird, wenn man denn dabei war und so. Ich bin gerade auf der Seite von ihm. Und da ist zum Beispiel, was ich mich jetzt das erinnern kannst, alleine Paradies. Das ist einfach eine Heidelandschaft. Links steht ein etwas größerer Baum und ganz viele kleine Bäume und hast du hast eine diesige Landschaft einfach nur. Einfach nur ist schon so eine komische Bewertung. Das Foto ist, wenn man sich das in Ruhe anschaut, eins von den, von den Besonderen. Ja, und davon hat er so ein paar Landschaftsaufnahmen, die auf den ersten Blick, das oh, ist halt eine Landschaft, und wenn man dann aber mal sich tiefer reinschaut, sich mal vorsteht, dazu stehen oder auch mal fotografisch reinschaut, was Linienführung, Bildebenen ist bei ihm ganz stark, finde ich. Also das Buch ist echt was zum drüber nachdenken, finde ich, und auch was zum sich selbst entwickeln. Und gerade bei den Bildern, wo man auf den ersten Blick denkt, mhm. das ist ein Bild. so Ich finde, dass die eine sehr, sehr starke Tiefe haben und ich fand, dass diese Selbstverständlichkeit des Vorhandenseins dieser Bilder eine sehr große Starke, uh, Stärke auch in eurem, in eurem YouTube-Live war. Und da habe ich schon gesagt, dass was ganz Großes ähm, Ich verfolge jetzt die Preise nicht so sehr, aber jetzt hast du mir heute Morgen erzählt, dass Martin sogar den Fotobuchpreis Bronze, ist das so, mhm. damit gewonnen hat. Und das gibt dem Ganzen natürlich nochmal ein bisschen... Schwung hinterher und dann ist es nicht nur irgendwie der Tipp von Falk, der wieder wilde Ideen hat, sondern dann, dann steht da jetzt auch ein Stempel drauf. Es gibt ja Menschen, denen das dann auch gut tut, wenn es so ist. Also schaut da mal rein. Das ist Also nicht, weil ich jetzt Werbung machen will oder weil der weil Martin noch die Weihnachtsgeschenke finanziert haben muss. Das weiß ich nicht. So gut kenne ich ihn nicht. Aber äh, wenn ihr könnt, holt euch das. Das lohnt sich wirklich. Ja. Hm. Wie siehst du das mit den, mit den Bildgestaltungen und so? Hast du da irgendwie... Kannst du ein bisschen greifen, was ich meine? Oder ist das für dich jetzt gerade ganz fern...
0: Ich finde, jedes deiner Bilder kannst du direkt an die Wand hinhängen, wenn ich das Buch aufschlag. Also ja, ja. ich finde die alle super geil. Ich finde da, die sind, wie du sagst, die kommen nicht mit keinerlei Effekthascherei daher. Ähm, da wird nichts so, durch oh, geiles Preset, ähm, viel Color Grading oder ähm, zwei Prismen, Spiegel und sonst was vor die Linse gehalten. denada da gar nichts. Ähm, das ist einfach sehr, sehr reduzierte, sehr ruhige Fotografie auf die, wirklich auf die Essenz dessen reduziert, was er auch dort, sag ich mal, mitgenommen hat einfach. Und genau mhm. das will er auch mitnehmen. Und das finde ich super, super spannend. Er hat natürlich aber auch Bilder drin, wo seine Familie zum Beispiel mit drin ist. Also er geht mit, auch schlimm, ähm, mit seiner Familie auf diese Wanderung im Norden. Das ist super schön, dass man das Hobby, sag ich mal, und die ähm, sowas mit der ganzen Familie teilen kann. Und ich sag, vermutlich macht er für sich selbst ein anderes Fotobuch für sich und seine Familie, aber ich finde, man sieht da schön, dass man auch mit der Familie was machen kann und trotzdem so starke Bilder mit rauskommt. Das schließt sich eben nicht aus, mit der Familie unterwegs zu sein und trotzdem das kreative Hobby auszuleben oder ähm, schöne, schöne Bilder, gute Bilder, solche starken Bilder auch zu machen. Ähm, ich finde, das Buch ist in vielerlei Hinsicht lehrreich, und zugleich auch wirklich eine, eine Wonne sich einfach anzuschauen. Also ich blätter da äh, gerne durch. Ist im Moment auch tatsächlich das einzige Buch, das bei mir nicht im Regal liegt, ähm, sondern also das einzige Bildband, nicht, nicht im Regal, hier liegen jede Menge Bücher rum, aber das einzige Bildband, der hier bei mir quasi auf dem Tisch liegt. Ähm, und äh, wo ich auch, wenn, wenn jemand mal zu Besuch da ist oder so einfach sagt guck mal, geiles Buch, so geht Fotografie.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Okay, also, ja, ich habe mich jetzt halt gerade ein bisschen schwer getan mit der, mit der Beschreibung des Ganzen, ähm, was ist einfache Fotografie und so. Also ich denke, ich denke wirklich vor allen Dingen an dieses, ähm. Möchtest du bei allein im Paradies googeln oder weißt du, welches ich meine? Vielleicht kannst du es mal beschreiben.
0: Allein im Paradies.
1: Ich mache mal derweil einen Screenshot. Vielleicht kannst du das wirklich schneller. Also wenn, du den Namen, wenn, du, wenn du seinen Namen eingibst und allein im Paradies, dann sollte doch das Foto kommen. Mach das mal gerade. Ist auf seiner Webseite das...
0: Nee, nicht sein Buch. Das ist ein anderes Bild, was du meinst, oder?
1: Ein anderes Bild aus seinem Buch. Ja, ja. Ah,
0: Bild aus seinem Buch. Jetzt habe ich es Ja, ja,
1: ja. Ich habe gerade durch die Bilder geswitcht, nicht durch seine Bücher. Ich weiß gar nicht, was er sonst für Bücher hat, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich kenne ihn halt aus eurem Live. Und ähm, auf der Seite seines Buches auf der Webseite seines Buches. gibt achte Bild, das ist eine Heidelandschaft. Schweden 2020, allein im Paradies. Die Bilder, das war nur eine Vorschau davon, sehe ich gerade. Ich hm. meine, das hätte ich zumindest im Buch gesehen. Das ist ja tatsächlich die Draufsicht, also auch als Vorschaubild dieses Bild zu wählen, einfach auf eine Heidelandschaft. Und witzigerweise waren wir dieser Tag in der Warner Heide, dummerweise hatten wir echt wenig Zeit. Aber da habe ich so gestanden und dachte, ich möchte mal mit der Kamera wiederkommen und mich da mal drauf einlassen, weil ich finde, Felder und Wälder ist so das Schwierigste, was man so vor die Nase bekommen kann. Und das ist ja so, so eine Heidelandschaft mit so Mikrobäumen, ist ja irgendwie die Königsdisziplin des Ganzen. Und da so zu fotografieren, dass es irgendwie wirkt, ist unglaublich schwer. Und ich finde, wenn man, also ich habe das Gefühl, dass er mit dem einen oder anderen Foto sowas wie eine eine Erlaubnis, wie sagen, ein Freifahrtsschein den Leuten erlaubt wieder was vermeintlich unspektakuläres zu zeigen, als dass man sich dann darauf einlassen kann und merkt, hey, sorry, aber das ist gar nicht unspektakulär. Man hat ja ein paar Bilder, die auf den ersten Blick in unserer Instagramisierten Vergleichswelt der Superlative vielleicht zu ruhig wirken. Ich meine, auf mich wirkt nichts zu ruhig, aber es, <lacht> auf andere vielleicht. Und wenn man sich aber darauf einlässt, denkt man, was ein Move, das Bild zu zeigen. Total gut.
0: Hm. Ja, ich finde die Bilder, also Schaut da gerne mal auf die Homepage, ich finde die Bilder wirklich super, super stark. Weil sie auch so eine Ruhe einfach ausstrahlen. Also ja, unbedingt anschauen die Bilder. Ja, bin ich dabei. Sehr schön. Ich habe noch so ein paar Kleinigkeiten, bevor wir vielleicht zum Großthema kommen. Weil es mir den Arsch gerettet hat, ich sag's mal wieder so, und viel Arbeit und viel Zeit gespart hat. Ich habe so ein kleines Tool, das ich irgendwie seit zwei Jahren oder so glaube ich verwende, das ich vermutlich hier noch nie erwähnt habe, aber ich glaube, vielleicht können die anderen Fotografen und Fotografen auch was damit anfangen. Ähm, ich habe, ich bin ja gerade in meinem Capture One 22 Tutorial dran und da habe ich ja alte Bilder, ähm, die also was ist alte Bilder. Ich habe halt Bilder, die ich schon in meinen Capture Ones irgendwo drin habe und die will ich jetzt aber im Tutorial dann in irgendeiner Art und Weise wieder verwenden. Und damit der, damit ich den Import zum Beispiel komplett zeigen kann, wie so ein Bild tatsächlich äh, in Capture One reinkommt, äh, will ich zum Beispiel aus den Dateinamen umbenennen der einzelnen Bilder. Weil die kommen ja als, keine Ahnung, dscf0815.raw. Äh, super, aber meine Bilder, die ich schon habe, heißen ja schon ganz anders. Da habe ich schon ein Datum dran, einen Jobnamen, weiß daher was. Jetzt muss ich ja alle Bilder umbenennen, damit ich sie ja nochmal äh, leer, also mit ihren Ursprungsdateinamen in mein System reinbekomme. Und... Ich habe hin und wieder so, so Dinge, wo ich einfach viele Dateien nach einem gewissen System umbenennen muss, was löschen muss, was hinzufügen muss, hin und her. Mac OS kann da schon ein bisschen was, aber nicht so viel, wie ich gerne hätte. Und früher habe ich das einfach wirklich mit so ähm, Terminal-Commands, also auf dem Textmodus im Betriebssystem zusammengehauen. Wenn ich mich eine Weile damit befasse, könnte ich es vielleicht auch wieder hinkriegen, aber es ist mir irgendwie zu mühsam. Deswegen habe ich ein Tool gesucht und gefunden, das mir die Arbeit abnimmt. Das hat den wunderbaren Namen Namechanger als Anspielung auf Gamechanger, was es nämlich ist, ähm, um viele Dateien umzubenennen. Das gibt es, soweit ich weiß, nur für macOS, kostet aber nichts. Ähm, wenn ihr jemals Sachen umbenennen müsst, Namechanger äh, runterladen und euch mal angucken. Damit könnt ihr vorne hinzufügen, in der Mitte was löschen, hinten was löschen, äh, ersetzen, ersetzen und hinzufügen, hast du nicht gesehen. Wunderbares Werkzeug, ähm, sollte in keinem äh, Fotografen-Werkzeugkasten fehlen. Wie gesagt, gibt es für macOS, keine Ahnung, ob es für Windows auch gibt, aber ich packe es in die Show Notes rein, äh, weil ich es unbedingt mal erwähnt haben wollte. Ähm, ich habe dem jetzt, glaube ich, äh, irgendwie äh, 10 Euro oder 10 Dollar äh, zugeschossen, weil ich das Tool doch so oft verwende und ich finde es cool, wenn das auch weiter aktuell halten würde, auf jeden Fall für die neuen Versionen vom Betriebssystem. Kostet an sich nichts, aber wie gesagt, da kann man, da spende ich gerne mal was, weil das tut mir wirklich sehr viel Zeit, spart schon.
1: <lacht>
0: Falk nickt, benennt nie eine Datei um. Wobei ja gerade deine Dateien sind die größte Katastrophe, die es gibt.
1: Das ist richtig, meine Dateien sind definitiv ein Chaos, aber ein Chaos, in dem ich mich auskenne. Und wie du schon sagst, es kann ja schon viel, es gibt bestimmt Menschen, die das gerade freudig annehmen, aber ich, also ich müsste jetzt heucheln, wenn ich dir jetzt dazu viel sage. Ich habe nicht so eine Idee zu, was ich damit sollte, aber was sag ich denn jetzt, wertschätzendes, schön, dass du Menschen damit helfen kannst. Hm. <lacht> aber du hast recht, das liegt nicht daran, dass ich ein toller Typ bin, sondern das liegt daran, dass ich einfach ein Chaos hier habe, ein verdammtes Chaos, ja. Aber warum sind wir jetzt so still? Ich habe da tatsächlich keine Verbindung zu Thomas. Das ist ganz liebevoll gemeint, aber ich habe dazu.
0: Dann kannst du das ja ausblenden, was ich dir da gerade empfohlen habe. Ausblenden, hab die Überleitung...
1: Ausblenden. La. <lacht> oh Gott. <lacht> ja, du bist noch sehr langsam heute Morgen. Ich sehe schon. Ja, ich bin tatsächlich, ich bin tatsächlich ziemlich verpeilt. Ja, es ist heilig, es ist heilig Morgen, Mann. Also, ähm, ich habe eine ganz, ganz interessante Erfahrung gemacht. Du hast da schon vor einiger Zeit mir von berichtet. Ich weiß gar nicht, ob wir hier drüber gesprochen haben. Haben wir das gemacht? Ich glaube nicht, oder?
0: Na, wenn da habe ich mich für eine Stunde lang aufgeregt.
1: Thomas ist ja ähm, so ein bisschen. Was ist er denn? intolerant. Nö, kritisch. Wenn es um die Firma Instagram oder Facebook gibt, das war ein Scherz, Thomas. Matter. Ich ähm, habe, also er hat vor vielen Monaten schon, sind es schon Jahre, Thomas? Nee, Monate, ne, Monate, so lange geht es noch gar nicht. Ich glaube, seitdem das geht, ne, mhm. hat Thomas die Likes ausgeblendet. Und die Likes ausgeblendet heißt fairerweise einfach nur, dass sie so von der ersten Ebene weg sind. Also wenn du wenn du einen Creator-Account hast oder einen wie auch immer gearteten Business-Account, ich weiß gar nicht, welche Stufen es da alles gibt, dann kannst du sie weiter sehen. Ich weiß nicht, kannst du sie beim Privat-Account ausblenden, Thomas? Das wäre jetzt vielleicht eine Information, die wir vorher hätten checken können, weißt du das?
0: Na, du musst sagen, wer sie sehen kann. Du selbst kannst sie natürlich noch sehen, aber andere können aber sie nicht Aber nicht auf messen. den ersten Blick. Ne? Genau. Also
1: ich fange mal vorne an. Es gibt die Funktion Likes ausblenden. Ich müsste jetzt nochmal checken, ob es auch für den privaten Account geht, aber ich glaube schon. Und da musst du halt äh, all jedes einzelne deiner Fotos anfassen und ähm, über Bearbeiten Likes ausblenden aktivieren und das dann in der Zukunft bei den Uploads auch machen. Ich habe mir gedacht, als ich diese Funktion aktiviert habe, dass ich mich damit doch selbst veräppele, weil ich über die Insights und über einen Klick natürlich die Likes sehen kann. So. Und bei aller Liebe und allem Zutun und allem Instagram-Chill, den ich da habe, ich lade irgendwie drei Fotos hoch, bin zufrieden, so. ne? Also es ist wirklich ja so, dass ich gar nicht so einen riesigen Drang habe irgendwie. Ich merke immer wieder, wenn ich irgendwas hochlade, dass jemand dann schreibt, also jetzt neulich bei den Paar-Fotos zum Beispiel kam sogar vom Thomas etwas Häme, weil da dieses Herz vor dem Bauch davor war, <lacht> dieser klassische paarfoto move es kommen dann immer wieder mal so Leute, die fragen, ach, das machst du auch? Wo ich dann einfach denke, ja klar, mache ich das, aber gut, woher sollen die Leute das wissen? Ich poste nicht so viel bei Instagram. Wenn ich dann aber poste und ich habe mir trotzdem eingeredet, mir sind die Likes egal, gucke ich trotzdem, wie viele Leute da gerade geguckt haben und ich schaue trotzdem da irgendwie irgendwann rum drauf, wie viele in der ersten Stunde am Start sind und dann gucke ich nochmal und dann gucke ich nochmal und denke währenddessen schon, warum machst du das? So, ich verstehe es nicht, warum ich es mache und dann habe ich das jetzt mal geklickt, dieses Likes ausblenden. Alle, ich weiß gar nicht, habe ich mein Account hier irgendwo, das sind ja ein paar mehr Fotos. Äh, also aus meinem, aus meiner Sicht sind es mehr Fotos. Alle 184 Fotos habe ich einzeln durchgeklickt, Likes ausblenden geklickt und ähm, habe seitdem noch nicht einmal in die Insights geguckt. Ich habe bei ähm, Falkfrassakom auch nichts gemacht oder nichts Großartiges gemacht. Bei Fotografie tut gut kommt natürlich jede Woche ein Bildchen hinzu. Da ist zwar sowieso jetzt nicht so viel los, wie bei kommen oder so. Ähm, Podcast-Accounts scheinen ja sowieso bei Instagram so gar nicht zu laufen. Aber, auch jetzt, wenn ich da draufklicke, steht da am Rechner nur, gefällt Friederike und weiteren Personen. Steht keine Zahl mehr. Früher stand da ja, gefällt Friederike und, mh, keine Ahnung, 100 weiteren Personen oder so. Und ich habe noch nicht einmal in die Insights geholt. Vielleicht habe ich jetzt das große Glück, dass jeder Umweg ähm, schon reicht, um mich abzuwehren, weil mir Zahlen eigentlich wirklich egal sind. Also ich habe auch regelmäßig unsere Podcast-Zahlen nicht im Blick. So, dass die Fotologen und Fotografie tut gut soweit oben mitspielen, was die reinen Zahlen angeht, habe ich gemerkt, weil der Chef von der Fotocommunity von mir jetzt mal Zahlen haben wollte. Fand ich ziemlich unverschämt. <lacht> Kommt der plötzlich um die Ecke und wollte Zahlen haben. Und dann habe ich erst gesehen, dass wir mit den Fotologen, mit Fotografie tut gut gar nicht so scheiße dastehen. Und das war mir halt neu, weil ich mir sowas nicht anschaue. Und bei Instagram habe ich es aber gemacht, habe ich was geladen und wenn dann, keine Ahnung, in der ersten Stunde nur 10 Leute geguckt haben oder 20 und nicht 100, dann war ich schon traurig und das ist ja so Panne, also habe ich das mal ausgeblendet, habe aber nicht geglaubt, dass es funktioniert, seitdem ich nicht mehr auf den ersten Blick sehe, wie viele Leute da am Start sind, schaue ich auch bei neu hochgeladenen Inhalten nicht, wie viele Likes da drunter sind Heißt aber nicht, dass ich die nicht wahrnehme, weil ich durchaus draufklicke, weil wenn ich jetzt, ich mache das mal hier live, wenn ich da jetzt draufklicke, auf weitere Personen klicke, sehe ich immer noch keine Zahl, sondern sehe eine riesige Liste von Personen. Und diese Liste ist auch bei 25 Personen riesig. Jetzt scrolle ich das erste Mal durch. Das ist geschätzt in Ordnung, aber zählen kann ich natürlich nicht. Und was ich dann wieder anfange, ist nämlich die Leute wahrnehmen. Dann bin ich nicht mehr bei Guck mal, 180, guck mal, 200, toll. Ich sehe, auch der Matthias hat die Episode gehört, in der ich ihn gegrüßt habe. Guck mal, der hat da auch sogar schon kommentiert. Aber so, ne, hier, ähm, und, 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 und scroll halt durch und sehe halt Christine, alte Kollegin und, und finde dann wieder einen ganz anderen Bezug. Monika Nussbauer, einen ganz anderen Bezug zu den Leuten, die ich äh, schon kenne und mich freue, dass sie da sind, oder auch neuen Leuten. Und schon ist es ein kleines, kleines Stückchen mehr ein soziales Netzwerk. Und ich hoffe nicht auf Follower, Prunk und Loria, sondern ich klicke da, wenn überhaupt, rein. Bambi in Achtsamkeit. Es gibt ja geile Accounts, ne? Und, und äh, fange dann auch wieder an, mich so durchzuklicken. Ist für mich tatsächlich äh, kein Name-Changer, aber ein Game-Changer. Ist für mich wirklich, wirklich eine ganz besondere Sache und lässt mich viel entspannter äh, dort bewegen.
0: Mhm. Ja ja ich habe das ja schon ich muss nachgucken was wann da das feature tatsächlich gibt aber ich habe es jetzt seit monaten kann es anfang des jahres oder sogar letztes jahr schon ich weiß es tatsächlich nicht also ähm, das ich habe schon eine, ganze eine zeit
1: lang ich weiß nicht wann das rauskam du hast es glaube ich mehr oder weniger direkt gemacht oder
0: ja ich meine ich meine auch da direkt als es kam habe ich es dann vermutlich ausgeblendet tatsächlich bei mir wobei ich es super mühsam fand da jetzt irgendwie keine ahnung was habe ich 200 posts durchzugehen ich glaube ich habe ja die letzten 40 oder 50 oder so gemacht dann hatte ich keine lust mehr zeigt auch wieder also ich sehe es halt auch wieder so, dass Facebook oder Instagram will das nicht, dass du es ausblendest. Wenn sie es wollen würden, dass du es ausblendest, könntest du einfach einen Schalter umlegen und es wäre ausgeblendet für alte und für neue Bilder. Punkt. Aber sie wollen es nicht. Deswegen musst du es mühsam bei jedem Bild jedes einzelne Mal machen. Und wenn du es vergisst, wird es angezeigt. Ähm, finde ich super schade tatsächlich, da ich finde, dass es der Plattform tatsächlich gut tun würde, wenn das weg wäre. Also, ähm, Google hat ja jetzt kürzlich, das erst zwei, drei Wochen her, äh, bei YouTube eine große Veränderung angestoßen, indem sie, also YouTube hat ja einen Like und einen Dislike-Button schon immer. Und du siehst bei beiden auch die Zahlen. Und das war bisher immer ein guter Indikator dafür, ähm, ob ein Video gut ankommt oder nicht. Ähm, und ob ähm, ein, ein Video zum Beispiel die, die Meinung spaltet, also je nachdem, um welche Themen sind in den Videos, na, auch natürlich geht. Und Google hat jetzt die Änderung gemacht, du, es gibt immer noch beide Buttons, Like und Dislike, aber nur der Like-Button hat einen Zähler. Der Dislike-Button hat keinen Zähler mehr. Ähm, große Änderung. Ähm, Finde ich interessant. Ich bin aber gespannt, wie es sich tatsächlich auswirkt. Ich meine, die Leute Kein, waren nicht blöd. Und,
1: grundsätzlich ein Zähler, entschuldige, bitte. Oder kannst du nachschauen ähnlich wie jetzt bei Instagram?
0: Ich glaube, man selbst kann immer noch nachschauen, aber auch da, ich gucke nicht drauf, wenn ich ehrlich bin. Ähm, <lacht> ich glaube, dass die äh, also es gab natürlich dann direkt findige User, die immer einen Kommentar zu unterschreiben. Das ist der Dislike-Kommentar. Und den liken dann alle, die das Video nicht mögen. Und dann äh, kannst du auch wieder zählen. Funktioniert nicht so wirklich. Aber zeigt, dass die Leute eigentlich ganz gerne die Dislikes gesehen hätten. Also Ich hätte es auch da schlauer gefunden, einfach beides auszublenden. Bei beidem keine Zahl dran zu haben. Dann es, dann fehlt nicht die halbe Information irgendwie. Aber interessant, okay. dass Google hier so weit geht und die Änderung für alle global macht. Für neue wie für alte Videos. Bei Instagram ist es jetzt so, du musst selber wieder ähm, durch einen extra Reifen springen, um ähm, diese Likes auszublenden. Was ich schade finde, ich, ich hätte jetzt gerne als Standardeinstellung gehabt, ich habe ewig gesucht, um es dann festzustellen, nee, gibt es nicht. Ähm, also Stand, wo ich jetzt mal was gepostet habe, im August vermutlich. Und äh, finde es aber auch richtig so. Also ich, ich finde es viel, viel angenehmer, da keine Likes sehen zu müssen. Also in die Insights gucke ich einmal im Jahr vielleicht rein oder so. Aber klar, wenn du auf deinen eigenen Feed irgendwie kommst, aus irgendeinem Grund, siehst du ja die Likes unter den Bildern. Und ich finde es gut, dass ich es jetzt nicht mehr sehen muss.
1: Ja, ich, also auch da hast du ein relativ hartes Wording, ich, ähm, das, was völlig in Ordnung ist. Ne? Ich kann das ganz gut auch so ein bisschen zum zum Richtungsfinden und so ganz gut gebrauchen, wenn du da so eine, so eine krasse Meinung zu hast. Ich will das Ding gar nicht nehmen, ich glaube, das ist so eine Sache, die kann man auch anderen nicht absprechen, die musst du halt auch selber merken. Das ist nichts, was man einfach mal kurz verteufeln kann, finde ich, weil es natürlich auch Leuten auf der existenziellen Ebene irgendwie rangeht. Ich habe auch kein Verständnis im Sinne von es gut finden können dafür, dass das Leben auf Instagram eine tja lebensbestimmende ähm, Macht hat. Nicht zuletzt deswegen bauen wir seit Monaten in dem Freundeskreis. Das ist sicherlich ganz faktisch sogar so. Auf der anderen Seite glaube ich aber, dass es eine Frage über die Erfahrung ist und dass es auch nicht jedem liegt. Und es ist auch immer eine Frage, in welcher komfortablen Position wir sitzen. Weißt du, du und ich haben hier diesen Podcast. Wir haben mehrere Podcasts, wir haben mehrere Projekte. Wir tauchen an ganz vielen Stellen auf. Und es gibt einfach Menschen, und das ist von mir aus aus meiner persönlichen Position der falsche Weg, ganz persönlich gesprochen, aber dennoch gibt es Menschen, die eine, eine Aufmerksamkeit, die vielleicht woanders fehlt, sich da holen. Das ist sicherlich nicht gesund, aber so ist es und da möchte ich halt nicht so mit dem Hammer draufhauen. Deswegen würde ich da auch, oder verstehe ich auch, warum sie es nicht komplett ausschalten, kann ich schon irgendwie nachvollziehen. Wahrscheinlich als Unternehmensentscheidung mehr als als private Entscheidung. Lässt mir natürlich. Ähm, weiterhin die Meinung, dass die sozialen Netzwerke, die nach Gewinn und Masse funktionieren, und das sind Instagram, das sind Facebook, für viele Menschen überholt sind, ja, deswegen auch mein eigenes Bestreben dabei, aber, oder das Bestreben zu einer eigenen Plattform, aber für mich persönlich, die Likes auszublenden, ist erstens ein Statement nach außen, um dem Gegenüber ein bisschen zu helfen dabei, zu sagen, so wichtig ist es nicht. Also wenn man sich die intensiven Interaktionen bei Fotografie tut gut anschaut, die aber auf einer relativ kleinen Followerzahl basieren, dann ist das alleine schon ein schönes Statement, finde ich. Also da sind irgendwie 1000, das muss ich selber klicken, 1393 Follower drauf. Das ist für einen, für einen foto mit den Abrufzahlen extrem wenig. Und trotzdem ist es so, dass vordertürig, vor der also unter den Bildern, aber auch auf, den Nachrichten, auf der Nachrichtenebene unglaublich viel reinkommt. Und alleine das ist ja schon ein kleines Statement. Aber dann diese Dinger noch auszublenden, ist halt auch ein Ruf nach außen, weil es sofort etwas mit der Wahrnehmung macht. Die, die nur auf Masse gucken, werden nicht angezogen werden. Die sind nicht die, die stehen bleiben. Die, die sich aber sowieso eher den Inhalt angucken, bleiben stehen. Das heißt, vielleicht sinkt die Quantität, aber die Qualität steigt. Und das ist ein ganz interessanter... Move und ich weiß nicht, ob es vielleicht Zufall ist, weil ich meine Betrachtungshistorie ein bisschen geändert habe. Also ich weiß nicht, hätte ich nicht, habe ich nicht bewusst getan, aber seitdem ich die Likes aus habe, bekomme ich mehr so Underdog-Accounts angezeigt. Das ist mag Zufall sein, das weiß ich nicht genau. Da müsste man jetzt mal gucken, wer sich vielleicht mit den mit den Algorithmen ein bisschen besser auskennt. Bei mir in der Fotocommunity gibt es keine Algorithmen, also habe ich damit auch keine Mührungspunkte. <lacht> ähm... Also ich bin jetzt in der fotocommunity.de, gibt es keine Algorithmen. Seitdem, gefühlt, bekomme ich extrem viele sehr spannende Accounts. Wenn ich draufschlicke, haben die 300 Likes, äh Quatsch, 300 Follower, 100 Follower, 600 Follower, wo ich vorher ganz viel diese Massen-Accounts ausgespielt bekommen habe. Vielleicht hat da aber auch Instagram was geändert und das hat gar nichts mit dieser mit dieser Änderung zu tun, das weiß ich nicht. Aber das Statement nach außen und das eigene Gefühl dabei ist halt schon krass, wenn man nicht mehr auf die Zahl guckt. Du guckst sofort die Menschen an. Wenn du also nicht mehr, wenn du quasi deine Eintrittstickets nicht mehr verkauft hast in deinem Club, um das mal auf die Musikerebene zu schieben, sondern dass einfach die Menschen da stehen, interessiert dich viel mehr. Ich guck mal, klicke mal da drauf. Johann Eriksen ist der Erste. Äh, wer sind denn die Leute, die da vor mir stehen, die da vor der Bühne stehen, die mit bei mir am Lagerfeuer sitzen, wie auch immer man das jetzt formulieren will. Und dieser Blick, dass sich das so stark geändert hat, das feiere ich total ab. Das ist der Hammer. Ich habe hab jetzt nicht mal mehr, während ich drüber spreche, in die Insights geguckt. Aber nicht, weil ich so super toll bin oder weil ich gerade durchhalte. Es hat mich gerade nicht interessiert.
0: Hm. Ich wüsste gar nicht, was ich das letzte Mal überhaupt reingeschaut habe. Also wie gesagt, aber ich bin ja bei weitem nicht so viel auf Instagram unterwegs wie du, von daher...
1: Und ich mache schon nichts, das ist auch geil, ne?
0: <lacht> Nö, unterwegs meine ich nicht mit selber posten, auch andere Sachen angucken. Also, ähm, mhm. wie gesagt, ich bin nach wie vor, wäre ich ein großer Fan davon, wenn es einen funktionierenden Messenger gäbe über alle Plattformen hinweg bei Facebook, aber der funktioniert halt leider keinen Meter. Ähm, selbst dieser Business Messenger, den sie haben, dass ich einfach nur die Nachrichten beantworten kann, die reinkommen und die Kommentare, aber nicht jedes Mal in den Feed und dann hin und her und klicken und oben auf Nachrichten und da hat jetzt. Drei verschiedene Tabs, und wenn du es über den Business Manager machst, dann wird es nicht als gelesen markiert, obwohl du es schon beantwortest. Das ist halt eine komplette Katastrophe. Deswegen habe ich die blöde
1: App noch drauf. Das ist gut, dass du es sagst. Kommt da alles bei dir an? Kannst du das verdienen? Das ist eine komplette Katastrophe. Das ist unbedingt. Ich finde immer wieder, ob das jetzt bei uns, bei den Fotologen ist, oder ob das jetzt, ich überlege diese Falk-Fasser-Seite auch mal zu löschen. Das macht alles keinen Sinn. Diese, diese Seiten bei Facebook haben bei mir keine Relevanz und ja, du, verlinken, glaube ich, ich müsste sogar mal nachgucken. Ich weiß das gar nicht. Ich glaube, die verlinken nur noch irgendwie dahin, wo was los ist. Ich glaube, ich habe das sogar mal gepostet. However, wenn da Nachrichten reinkommen, liebe Leute, äh, sorry, aber ich kriege die manchmal ein halbes Jahr später. Ich bin ja bei Instagram auf, dem, auf den normalen Accounts immer schon hinterher so und, und kämpft da sehr mit der Verantwortung äh, oder mit der, siehst du, mit der Verantwortung, das war Sigmund Freud, mit der Beantwortung der Nachrichten. Aber was über die Facebook-Seiten reinkommt, sehe ich gar nicht, kriege ich krieg gar nicht angezeigt. Das ist Wahnsinn, das stimmt, ja.
0: Ja, Nee, du kannst ja, also wer das Beispiel mal machen will, wer ein, ein Business- oder Creator-Account hat und in diesem bei facebook Business heißt, glaube ich, gibt es diesen Business Messenger oder so ähnlich. Da könntest du theoretisch, von der Idee her ist das Ding ja gut, ähm, deine facebook 10, also auch mehrere, deine Instagram-Accounts ähm, und wenn du ein WhatsApp-Business hast, glaube ich, auch zusammenfassen und dort alle Nachrichten sehen, die reinkommen. Sogar aus verschiedenen Accounts hast du einen Posteingang, also eine Unified Inbox, was mega gut wäre. Das habe ich meine Mails zum Beispiel strukturiert. Also ich sehe alle Mails auf einen Blick, nämlich die, die bei den Fotologen reinkommen auf meinem Thomas-Jones-Account, meinem privaten Mail-Account und jetzt noch abenteuer Kommt alles in eine Box rein. Ich habe zwar eine Farbmarkierung dran, damit ich es zuordnen kann. Wo kam es rein? Ich kann sie dort direkt beantworten. Super. Für Mails funktioniert das bei mir wunderbar. Das hätte ich gerne aber auch für diese vielen Messenger-Dienste ganz gerne. Und das Problem ist, dass da zwar die Nachrichten zum Teil, sage ich ganz bewusst, zum Teil ankommen schon. Du kannst sie da dann auch als gelesen, nicht gelesen markieren, Du hast nicht alle Möglichkeiten, was dieses Flagging angeht, dass du sie markieren kannst in einer Art und Weise. Das Problem ist, dass sich das nicht auf die Urplattform auswirkt. Sprich, wenn ich eine Nachricht in meinem Business Manager als gelesen markiere, ist sie in meinem Instagram, wenn ich aufs mach, ungelesen. Lese ich sie da dann, passiert es zum Teil, dass in dem Business Manager als ungelesen markiert wird. Dann kommt sie also da ins Bumerang wieder zurück. Das ist eine komplette Katastrophe und ich weiß nicht, warum das seit zwei Jahren nicht funktioniert. Wobei, ich weiß nicht, warum es nicht funktioniert. Es überrascht mich aber in keinster Weise mehr, weil all die Werkzeuge, die die Facebook da bereitstellt, sind eine Katastrophe. Ich weiß nicht, du hast ja auch mal mit Facebook Werbung rumgemacht. Das war ja auch immer ein Riesendrama, was immer nur zur Hälfte irgendwie so richtig funktioniert hat. Ich finde es faszinierend, wie schlecht die Sachen zum Teil programmiert sind tatsächlich. Ähm, aber auch also da... Also Facebook,
1: Facebook Werbung ist schon ein, ein, ein Tool, was wirklich funktioniert. Ich habe es halt nicht dafür benutzt. Wobei doch, ich hab da mal, hab ich habe da da was habe ich denn damit beworben? Ich weiß das gar nicht mehr. Aber wir hatten Am Anfang, Anfang ja haben wir ein paar Sendungen beworben, genau. das weiß ich noch, genau. Die waren reichweitemäßig sogar ziemlich stark und ähm, da ist natürlich wieder die Frage, dass man hinterfragen könnte, warum geht das nicht ohne Werbung, aber ja, geht halt nicht und da war es halt so, dass du eingeben konntest, ich hätte grad, äh, gern Männer und Frauen zwischen X und Y mit den Interessen so und so, so und so so und so und dann wurde für weiß ich nicht, 50 Euro halt fiktive Zahl, 10.000 Mal das irgendwo ausgespielt, so das war gar nicht so schlecht, um Leuten, die nicht aus unserem eigenen Dunstkreis kamen, den Podcast zu zeigen. Das war schon, das hat schon ganz gut funktioniert. Doch, doch, da, also ich kenne jetzt auch nicht wenige, die ihre Hochzeiten damit bewerben und so, ich mache das jetzt nicht, aber ich habe mal mit einem Hochzeitsfotografen gesprochen, der legt am Anfang des Jahres von seinem Gewinn, wenn er die Steuer gemacht hat, 2000 Euro in die Facebook-Werbung und hat dann das Jahr wieder voll, also Aussage von vor drei Jahren, ob das heute noch funktioniert, weiß ich nicht. Das ist schon ein Tool, was man, was funktionieren kann, je nachdem, was für ein Business Case du hast. Ich habe halt nicht so ein Business Case. Effektiv, ja, ja, so. Effektiv funktioniert
0: das Tool dahingehend, dass du Werbung schalten kannst. Da bin ich bei dir. Aber, das ist ja die Idee, ja. Genau. Aber das Tool an sich zu bedienen, war halt zum Teil eine Katastrophe. Ja, Dann funktioniert es nicht auf Safari, klar. dann kannst du nur das eine genau. Ding hier schalten, das andere muss dem anderen Tool irgendwie machen. Also funktional wie es funktioniert, nicht, dass der da Effekt Werbung ausspielen geht, dein Geld nehmen sie, das ist nicht die Frage. Aber <lacht> dass du es brauchbar bedienen kannst, das fand ich, ich, glaub, also, ich habe schon lange diesen, nicht mehr damit gemacht, aber das war eine Katastrophe in der Zeit lang. Genau,
1: dieses Facebook-Business-Ding, glaube ich, kannst du gut bedienen, wenn du es ähm, als Zentrale offen hast. Und das ist deren Wunsch und deren Traum gewesen, glaube ich, dass du dir quasi deine Medienzentrale aufgemacht hast dass du die Einzel-App wenig bis gar nicht nutzt, weil du bist ja voll der Businessman, nutzt du noch diese Zentrale und so. Und ich vermute, dass sie einfach die, den Programmieraufwand, wenn es überhaupt möglich gewesen wäre, hier mit Gelesen markieren und so, dass sie sich das gespart haben, weil in deren Idee das so nicht funktioniert. Aber ich nutze das halt nicht als Zentrale, sondern mir wird ab und zu dann irgendwie von irgendwo kommend angezeigt, dass irgendwo, ein, also das Gefühl, wenn du das nicht als Zentrale nutzt, sondern nur weißt, da ist was, dann kommt irgendwann eine Benachrichtigung, dass... Irgendwo eine Nachricht reingekommen ist und durch die Punkte und durch kleinere Bildschirme und weiß der Teufel was ist diese Nachricht auch so verkürzt, dass du ohne draufklicken auch nicht mal mehr sehen kannst, über welchen Account. Und dann sehe ich, dass irgendwer High Falk schreibt und dann kommt da Punkt 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 und wenn ich es dann aber anklicke, je nachdem an welchem Device ich sitze, heißt das noch lange nicht, dass ich in der Nachricht lande. Mitunter lande ich dann auf irgendeinem Profil von mir, aber sehe die Nachricht nicht und so. Das und dann ich, also das ist das ja, das nicht.
0: bei Facebook selbst auf dem Desktop auch kein Meter mehr. Also wenn jemand zum Beispiel was im Campus schreibt. Und ich da irgendwie erwähnt wird oder in einem Bild oder bei Kommentaren. Jemand hat einen Kommentar geschrieben unter einem Posting oder unter einem Bild, in dem ich erwähnt bin. Irgendwie. Dann klickst du da drauf, dann lande ich im Campus. Mit viel Glück lande ich bei dem ursprünglichen Posting. Den Kommentar muss ich raussuchen. Ein und jedes Mal. Ja, ja,
1: ja, genau. Das ist. Also, oh, das, Aber ich, wir müssen jetzt sehr aufpassen, dass wir den Thomas oh. nicht wieder aufregen. Wir sind schon wieder bei Facebook. Ja, ja. Hast du noch also irgendein Thema, Thomas? Wir können, also wir können da gerne von weggehen.
0: Gehen wir nochmal zu diesen Instagram-Likes vielleicht zurück tatsächlich. Also ja, ich finde, die. Wenn das wirklich ehrliche Bemühungen wären, fände ich das schöner einfach. Also weil es dann, glaube ich, der Plattform. Gut tun würde, meiner Meinung nach, ein paar Änderungen anzustoßen, die nicht nur Meta und Facebook sind, ist eine Firma, die immer sehr den Sachen hinterher Die gucken, was funktioniert. Oh, lass uns das schnell auch machen. Siehe äh, Reels, äh, jetzt was sie mit TikTok ja machen oder früher mit, mit Snapchat, mit den Stories, die es dann in jedem Programm plötzlich gab oder in jeder Plattform plötzlich gab. Die haben so ein bisschen ihren Innovationsdrive verloren, rennen den Sachen nur noch hinterher und verwalten die ganze Bude einfach nur noch, habe ich das Gefühl. Jetzt mit Metaverse und so wollen sie neue Sachen anfangen, aber das klammern wir mal aus. Ich glaube tatsächlich, dass es aber ganz, ganz viel Potenzial gäbe auf den bestehenden Plattformen durch wirkliche Änderungen, die vielleicht auch kontrovers sind erstmal, dann kriegt man ein bisschen auf die Fresse dafür, aber mal wirklich was zu ändern und nicht immer nur so halbherzig die Sachen zu machen und so das, das absolute Minimum, oh, guck mal, wir haben etwas gemacht, fallen lassen, davonlaufen. Ähm, ich glaube, dass man da wirklich die, die, das Interesse der Fotografen und Fotografen an, an Instagram rumreißen könnte und dass dann auch diese, ich nenne es mal bewusst Angst, nicht so groß wäre, dass es eine Videoplattform wird oder so. Aber die, die Erfahrung zeigt dann halt einfach, dass es dann immer so halbherzig alles ist und deswegen ist man halt, finde ich dann immer noch mehr enttäuscht von der ganzen Sache. Ich finde es ich finde es für mich super, dass ich die Likes ausblenden kann. Ich hätte aber sogar ganz gerne einen Schalter, dass ich alle Likes ausblenden kann. Ich, ich will es nicht sehen, ganz einfach. Ähm, nicht, nicht so offen sehen. Wenn einfach, wenn ich Instagram aufmachen könnte, und ich sehe keine Likes mehr bei niemandem, Oh, was für ein Traum das für mich wäre. Das wird einen viel entspannteren Blick auf die Bilder zulassen. Also weil dieses dieses Rauschen, dieser Alarm halt einfach weg wäre und einfach eine, den Fokus mehr auf die auf die Bilder zu legen.
1: Ja, also schau mal, die es sind zwei verschiedene Ansätze, das sind drei verschiedene Ansätze. Du hast in meinem Erfahrungsumfeld haben wir jetzt gerade diese Kiste, von der wir die ganze Zeit sprechen, Instagram, Facebook und so weiter und so fort. Dann habe ich die Foto Community, die ja ein, einen deutlichen Schlag weniger businessmäßig ori äh, orientiert programmiert wurde, weil sie aus Privathand kommt und sich daran nichts geändert hat, was die Ausrichtung, also was, was auch so, so Sachen wie den Algorithmus angeht und so. Und dann habe ich meinen eigenen Wunsch ein Netzwerk zu haben, welches unabhängig ist, welches gleichermaßen aber auch denjenigen der und diejenige, die reinkommt, unabhängig hält. Also es gibt gleichzeitig auch Überlegungen und Ansätze, die ich beziehungsweise Michael und ich denjenigen, die da kommen, mitgeben, um sich unabhängig von uns zu halten. Also ganz grundsätzlich unabhängig zu halten, was die Präsentation von Fotos angeht. Da gibt es so ein paar Überlegungen, die ich halt spannend finde, die natürlich diesen Plattformen auch gut tun würden womit wir ähm, bei Instagram und bei Facebook deutlich höhere Zufriedenheitsraten bei den Fotografen und Fotografinnen hätten. Aber das ist einfach nicht deren, jetzt sage ich dieses schlimme Wort nochmal, das ist einfach nicht deren Business. Die sind nicht hm. daran interessiert, wie wohl wir uns fühlen, ist mein Eindruck, weil wir nicht die große Masse sind. Und das war ja einer der Punkte, warum ich gesagt habe, scheißegal, was das kostet, wie das geht, wir kriegen das jetzt irgendwie hin, weil es einfach unterschiedliche, tja, Vorstellungen davon gibt. Und wenn ich das weiß, kann ich damit auch meinen Frieden schließen. Ich weiß, dass bei Instagram Masse zählt, weil du über Masse dort Geld verdienen kannst und das ein Konzern ist, der existiert, weil er Geld verdienen möchte. Das ist keine soziale Veranstaltung. Und ich habe jetzt selbst am eigenen Leib auch gemerkt, wie hoch die Kosten schnell werden, auch für so ein kleines Ding. Das heißt, irgendwie musst du mir sowas auch Geld verdienen. sonst, Es sei denn, du hast jetzt gerade im Lotto gewonnen. Wenn ich diese 72 Millionen von vorletzter Woche oder von letzter Woche, glaube ich, abgeräumt hätte, dann würde ich das Ding auch kostenlos machen. Aber diesen grundsätzlichen Hang zum Geld verdienen, verstehst du schon dadurch, wenn du dann halt die ganzen Preise siehst, die da hier und da und dort abgerufen werden. Hier nochmal 10 Euro im Monat, dann nochmal 50, hier nochmal 150. Das sind halt schon auch, wenn ich mir das hochrechne, natürlich haben die ihre eigenen Tools, aber alter Verwalter, das ist schon teuer, selbst im Kleinen. Und ähm, daher habe ich den Glauben schon daran verloren und das ist gar nicht böse gemeint, sondern realistisch. Ich habe einen ganz realistischen Blick darauf, dass Instagram, Meta, Facebook, also Meta liegt ja dem oben über, was sollen sie tun? Ich, ich glaube einfach, dass es gar nicht deren Wunsch ist, uns Fotografen in der, in der, in der, sagen wir mal, in der Ebene, in der man davon spricht, was besser wäre zu gefallen, sondern sie messen Erfolgsmessungen nach Masse und Income, was Kohle angeht, und dann ist das gut für die. Mhm,
0: absolut, das bin ich voll ist, bei dir. Das genau, sage ich ja das schon, ist, und ich und schon ganz, ganz lang. Das muss man sich auch bewusst machen. Deswegen überrascht es mich ja auch in keinster Weise, dass es das Feature nicht gibt. So, ähm, aber der ja, Vergleich ja. ist ja ganz genau. schön, den du jetzt angestellt hast mit der Foto Community zum Beispiel, was ein anderes Businessmodell einfach angeht. Und ich hatte es mhm. glaub, in der letzten Episode erwähnt oder in der davor dieses diese App. Glass, die es mal kurz gab, die ich mir runtergeladen habe, dann nie angeguckt habe, die ja quasi von vornherein auf ein Bezahlmodell setzen wollten. Also, du zahlst x Euro, dass du ähm, auf der Plattform Bilder posten kannst oder wie auch immer. So wie also bei euch kann ich, es gibt auch kostenlose Accounts bei PhotoCommunity, wenn ich es noch richtig weiß. Korrigiere mich Es bitte. gibt kostenlose Accounts, da kannst du ein Bild pro Woche nur posten. Genau. Nur also
1: 100 und dann kannst du nicht weiter posten. Genau. Ja. Also,
0: es gibt Einschränkungen, aber es ist prinzipiell der Zugang ist erstmal möglich, aber es gibt halt. Ähm, eine Paywall in irgendeiner Art und Weise, damit dafür die gibt's aber halt los ist. Genau, dafür also gibt es also die
1: Fotocommunity Werbung für die Nicht-Mitglieder. Du musst immer irgendwie bezahlen. Das genau, ist, aber der ja. Trick ist bei
0: euch, es gibt die Möglichkeit, das hat man beim letzten Mal auch schon gesagt, es gibt die Möglichkeit, die Dinge loszuwerden, die Grenzen und die Werbung, indem ich einfach Geld hinblätter. Und wenn mir die Plattform, meine Fotografie oder was auch immer wichtig ist, dann tue ich das vermutlich sehr gerne auch, weil kostenlos ist nichts im Leben. Und mhm. da kann man dann Geld hinlegen und dann ist gut. Aber das unterscheidet euer Businessmodell ganz, ganz grundsätzlich von dem, was Facebook natürlich macht oder Meta Absolut. macht mit seinen ganzen Plattformen. Absolut. Deswegen überrascht mich nicht, wie die Dinge bei Instagram, bei Meta, bei Facebook, äh, bei WhatsApp auch sind. Äh, es überrascht mich in keinster Weise. Ich finde es halt, das Problem ist, dass du kaum drum rumkommst kommst einfach. Also ich bin jetzt ganz, ganz viel gefragt worden in der letzten Zeit, nach der letzten Sendung, wo ich mich ein bisschen aufgeregt habe vielleicht, was ich denn dann für Plattformen nutze. Oder wie, was meine bevorzugte ähm, äh, Ansprache, also äh, äh, Kontaktweg ist. Weil ich viele Leute auch bei, bei Instagram anschreiben ganz einfach. Und das ist okay, das gehört dazu. Also Instagram ist für mich ein notwendiges Übel. Ich sage es ganz ehrlich. Ähm, ich, der also Instagram, die Firma und die App ist ein notwendiges Übel. Der Austausch mit den Leuten, den schätze ich ganz immens. Und das ist für mich der Trade-off. Ich akzeptiere, Aha. dass ich mich jeden Tag über das Ding aufrege, dafür, dass ich dann dort mich mit den Menschen ähm, austauschen kann. Ich Würde es woanders gehen, würde ich sofort woanders machen. Also ich freue mich über jeden, der mir eine E-Mail schreibt, ähm, weil die E-Mail läuft in meinem System, das kann ich so verwalten, wie ich möchte und darüber kann man genauso gut Nachrichten schreiben. Mhm. Und funktioniert für mich besser, aber ich sehe es natürlich eines, ich nicht bestimmen kann, wo das Publikum ist, ganz einfach. Und das ist eben viel bei Instagram, bei Facebook. Das kommt bei mir also alle drei Monate mal noch eine Nachricht rein oder so. Das, die einzigen Benachrichtungen, die da wirklich interessant sind, sind für mich eher der Campus, den wir da ja noch haben. Aber ähm, ich fände da was ich, ich komme halt nicht drum rum, das stört mich da dran so sehr. Deswegen rege ich mich ja. auch drüber auf. Wenn ja. ich wenn ich eine Möglichkeit hätte, ähm, 20 Euro im Monat in Facebook reinzustecken, wobei mich das jeden Monat ankotzen würde natürlich, um ein paar Dinge zu ändern, die mich so massiv nerven, würde ich sofort tun.
1: Ja, ja also, das verstehst du Da habe ich auch viel drüber nachgedacht in der letzten Zeit, weil weil natürlich, du, du kennst mich jetzt gut und gerade in diesem Punkt kennst du mich gut, weil ich dich oft anspreche. In dem Fall, jetzt habe ich es nicht getan. Preisfindung ist für mich ja so eine Sache... <lacht> die mich killt. Und
0: Jeden. Jeden.
1: Okay, vielen Dank. Und ähm, können wir mal kurz Behind the Scenes machen. Ähm, jetzt, wo das wenige Tage, Wochen, wie auch immer, vor vor der Fertigstellung steht, wir sind jetzt noch ein bisschen mit den juristischen Kisten dran und was das alles kosten ist, Thomas. Ich meine, hier erzähle ich da nichts Neues. Ähm, <lacht> ich bin verrückt geworden zum Thema Preisgestaltung, weil meine romantische Vorstellung ist ja, weil es gibt ja auch Facebook-Gruppen, es gibt ja auch Discord und so. Dass man es einfach verschenken kann. So, man findet ein anderes Tool und dann habe ich am Anfang gedacht, wenn es ein Fuffi kostet, ja gut, und wenn es dies kostet, irgendwann habe ich gesagt, das geht einfach nicht. Und dann haben wir jetzt, gut, wir haben jetzt auch noch ein, ein sehr großes äh, zeit Zeitengagement äh, mit drin, also auch über die Zeit. Wir sind mit dem Ding fortwährend beschäftigt, da muss es eh drei Euro kosten, aber bis dass ich da was gefunden habe, ne? und am Ende stehen wir jetzt, ich hoffe, ich mache mir jetzt keine eigene, ich schaufel mir jetzt kein eigenes Grab, indem ich die Preise später nochmal verändere, nach aktuellem Stand haben wir so einen reduzierten Account eingeführt, wo einfach jemand, der gerade Student ist oder dem es gerade nicht so läuft oder so, für 7,99 teilnehmen kann. Bei 7,99 zahlen wir noch knapp drauf. Wenn es denn dann eine gewisse Anzahl an Usern gibt und 14,99 ist wieder Einstieg. Also 7,99 kann jeder buchen. Ähm, das hätte ich vorher niemals gedacht. Ich habe ja großspurig im, wann war das denn, Thomas? Im Juni verkündet, wir machen jetzt ein Netzwerk. Dann haben wir dreimal das Tool getauscht, weil wir immer gedacht haben, das können wir einfach niemandem anbieten, und sind am Anfang auch sehr davor den laufenden Kosten geflüchtet. Und ähm, ich bin extrem überrascht, wie viele Ecken man noch findet, wo du hier noch was brauchst für einen Euro. Das kostet nur fünf Euro. Hier das monatlich nur 9 Euro. Ach so, übrigens, ah, 80 Euro. Das ist der Hammer, was sich da an Kosten ansammelt. Und daher ist diese romantische Vorstellung eines kostenlosen Tools, wenn du nicht auf Facebook sitzen möchtest, nicht auf Discord, nicht auf irgendwem anderes, relativ schnell verflogen, aber ich glaube halt auch, wenn du das vernünftig hältst und Möglichkeiten anbietest, die Preisgestaltung so ein bisschen vari zu variieren und so, ist das eine faire Geschichte, was man aber auch fairerweise dazu sagen möchte, muss, das halt ein kleiner Fotoclub da laufen Michael Falk rein, der Thomas kriegt mit Sicherheit eine Einladung, ob er da ist, merklich im Freistellen und ist natürlich auch jetzt ohne Druck. Sondern der da sind halt Leute drin, mit denen man dann etwas direkter sprechen kann, mit denen man direkter Fotoprojekte macht und so, mit denen er auch mal loszieht, die sich mal treffen. All sowas ist sicherlich interessant, aber was du natürlich nicht hast, ist diese große Masse von Facebook. Wir werden wahrscheinlich nicht, weiß ich nicht, wie heißt da die Gesichter des Nordens, Johansson? Nee, Axel. wie heißt der denn noch? Raxl. Johann Axel. wie heißt der denn noch? Hilf mir doch mal schnell auf diesem Dilemma jetzt raus. Johann Axelsson? <lacht> nee, Axel Johansson? Ragnar Axelsson, nee, wie heißt der? <lacht> das hast oh, mich auch komplett durcheinander gebracht. <lacht> weißt du, da wird im Nebensatz irgendwas einbauen. Also was ich damit sagen wollte war... Ragnar Axelsson, doch. So, was ich damit sagen wollte war, dass du bei Facebook natürlich auch auf solche Leute also Facebook slash Instagram, auf solche Leute zugreifen kannst. Du kannst mit einem Glück mal kurz gucken, was Kim Kardashian macht und keine Ahnung. Das fällt natürlich äh, in so einem Tool, was sich an einem Podcast orientiert, äh, weg, weil wir ein kleiner Fotoclub dann sind. Das heißt, du hast eigentlich wieder zwei Modelle. Du kannst diese Dinge nicht miteinander vergleichen. Und wenn ihr im Reportage, äh, Reportage, Abenteuer, Fotografie, im Abenteuer, Reportage, Fotografie, jetzt bin ich durch, euch trefft und äh, eure Besprechungen macht und so, ist es auch geil, aber nicht damit zu vergleichen, weil es halt wieder eine kleine Clique von Leuten ist. Das sind intime Räume, die ich viel spannender finde als diese Großräume. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob damit dennoch Facebook und Instagram ähm, vom Radar verschwinden werden, für die, die dabei sind oder auch für mich. Ich glaube, es ist mehr so ein Ding dass das ein Ruheraum ist. Dass wenn ich weiß, ich gehe zu Thomas und Kai, zu Abenteuerreportagefotografie oder ich gehe zu äh, Michael und Falk in Freundeskreis, dass ich dann da eine Ruhezeit habe, dass ich dann weiß, dass da nicht plötzlich ein Nachrichtenbericht kommt, worunter ich ganz viele schlimme Kommentare sehe oder so. Das sicherlich schon. Aber löscht man am Ende wirklich diese Netzwerke? Die, eigentlich ist das ja ein ganz anderes Businessmodell. Nicht nur für die, sondern auch für uns. Weißt du? Also wenn du jetzt plötzlich all die Leute, die du mal eben nachschaust bei Instagram, nicht mehr sehen kannst, nutzt du es dann noch? Hm.
0: Spannende Frage. Also wenn ich meine, man muss natürlich immer davon ausgehen, wen du fragst tatsächlich.
1: Mhm.
0: Wenn die, wenn das Publikum nicht Teil meines Businessmodells wäre, hätte ich vermutlich keinen Facebook-Account mehr zum Beispiel. Auf gar keinen Fall. Den Facebook-Account brauche ich ja tatsächlich nur um andere Accounts zu halten, also mein Instagram-Business-Account zum Beispiel. Mhm. Ähm, wenn ich auch bei Instagram nicht ein, ein Publikum hätte, die mich dort finden möchten, sag ich mal, und die ich dort auch finden möchte, mhm. hätte ich es vermutlich nicht. Also wenn es nur mhm. um meine Fotografie ginge, um das, was ich fotografieren möchte, das ist so ein Also dann würde ich gar nicht haben oder noch viel stiefmütterlicher behandeln tatsächlich.
1: Da bin ich sehr gespannt darauf. Da werde ich sicherlich mal fragen in der, in der Runde. Ähm, Soll ich ein bisschen aufpassen. Ne? Das könnte so wirken, als würde man sich darüber brüsten, irgendwie, sich mit so einem Riesen anzulegen. Darum geht es ja überhaupt nicht. Will ja keinen Kunden wegnehmen oder so. Ich meine, gut, andererseits habe ich ja, ich meine, das Ding ist ja auch so ein bisschen losgegangen, weil ich immer wieder Mails bekommen habe von Hörerinnen und Hörern, die einfach nirgendwo in den sozialen Netzwerken unterwegs sind, dann immer hören, wie ich sage, pass mal auf, auf Instagram war dies, auf Instagram war das und wenn wir diskutieren, können wir das bei Instagram machen und Instagram und Instagram und Hashtag Fotografie tut gut und so. Die haben natürlich gefragt, hör mal, ich bin da weggegangen, weil ich meine innere Ruhe schützen möchte und jetzt habe ich einen Podcast gefunden, der mir in dem Punkt noch ein bisschen das Fokussieren hilft, so mit der Kamera und auch für mich selbst. Und jetzt dass du, ich soll zu Instagram kommen. Das war ein berechtigter Hinweis. So, ähm, Ich bin ganz gespannt, wie viele am Ende die Social Medias nutzen und wir sind eins mehr. Und wie viele vielleicht wirklich sagen, ich brauche das alles nicht. Ich meine, das ist auch so eine, so eine Denkwende jetzt gerade so ein bisschen, dass viele merken, ich brauche das nicht, ne? um wieder auf die Likes zurückzukommen, auf die Sichtbarkeit, auf diese vermeintliche Aufmerksamkeit. Da bin ich gespannt. Werde ich mal hier bei den Fotologen berichten. Wenn es dann so März, April geworden ist und wir ein paar Leute drin haben, ähm, einen Einblick kriegst du auf jeden Fall. Dann, dann können, wir, können wir da mal schauen, was da draus wird. Bin ich gespannt.
0: Wir haben ja ganz oft das Feedback mhm. bekommen tatsächlich. Ähm, boah, ich wäre total gern bei euch dabei, aber ich habe keinen Facebook-Account für den Campus. beim Fotologen
1: Campus war es ganz genauso. Genau. Genau. Und das ja.
0: kam so oft, dass wir da wirklich viele Überlegungen schon angestrengt haben. Okay, wie, wie können wir da wegkommen? Wie können wir eine, eine Plattform schaffen, wo wir uns mit unseren Hörerinnen und Hörern austauschen können, wo die sie untereinander auch austauschen können. Hm. Und das aber unabhängig von Facebook tatsächlich. Weil viele, die völlig berechtigten Bedenken geäußert haben, die ich ja auch ständig äußere, ähm, hey, ich will Facebook nicht meine Daten geben, ich will da keinen Account, ich will den ganzen, den Lärm da nicht sehen, die, dieses Rauschen, da will ich nicht sehen. Ähm, ich möchte da nicht hin. Und äh, sage ich erstmal, Daumen hoch, ich auch nicht, aber <lacht> ist jetzt halt so. Ähm, und wir haben lange keine Lösung dafür tatsächlich gefunden und ähm, wir haben ja jetzt mit, also wenn ich jetzt mein Discord aufmache, da sieht man es ganz, ganz deutlich, dass ja äh, du, ich, Kai und äh, viele andere ähm, Kevin Hollywood hat einen riesen Discord ähm, eine riesen Discord Community aufgebaut dass viele von Facebook ein Stück weit den Rücken zuwenden mhm. das, das wird für viele mehr eine Broadcast Plattform, also ich hau da was rein und dann ist es weg und ich schalte am besten noch die Likes aus, damit ich es nicht sehen muss, mhm. aber man geht nicht mehr so sehr in die Interaktion, weil das einfach für alle anstrengend ist und du erreichst auch nicht mehr so viele damit tatsächlich und dein, den harten Kern deines Publikums, ähm, die wirklich Interesse an dir haben, an denen du auch mehr Interesse am Austausch natürlich auch hast, ähm, die versuchst du näher zu dir herzuziehen tatsächlich mhm. und das machen mhm. wir ja mit Discord zum Beispiel auch. All die Dinge sind natürlich äh, also klar, Discord ist an sich umsonst, aber wie du es gerade eben gesagt hast, Allein was du an rechtlichen Scheiß mit, ähm, mit Firmengründung, Steuerberater, Bank, Finanzamt hast du nicht gesehen. Also, wir haben Kosten, Punkt. Und irgendwie muss man das ja umlegen. Und ich glaube, dass Facebook das schon eine Weile erkannt hat, dass der Move weggeht von Facebook. Dann haben sie ja dieses Gruppenfeature nach vorne gezerrt, um zu sagen, guck mhm. mal, hier gibt's auch Gruppen, die könnt ihr auch abschließen. Dann könnt ihr euch mit, nur mit den Menschen aus eurer Wohneinheit unterhalten, was völliger Humbug ist. Ähm, und haben das versucht, aber verloren, natürlich, klar. Also sowas findet heute viel bei äh, WhatsApp und per Telegram statt, das also, nicht zu Facebook gehört, was die massiv ankotzt. Und was aber glaube ich bis heute sehen, ist, dass eben jetzt die Leute weggehen äh, auf Discord. Und ich bin, ich warte jeden Tag drauf, dass Facebook eine Art äh, Discord einführt. Also ich bin erstaunt, dass es das noch nicht gibt. Es gibt mit Slack eins für Business, es gibt mit Discord eins für ich nenne es mal Nicht-Business, also nicht für eine Firma intern, sondern Discord ist eher für nach außen gerichtet, mit einem Publikum, mit einer Community zu arbeiten. <lacht> da sind die Tools auch entsprechend ausgelegt. Ich finde es faszinierend, dass Facebook bisher nichts gemacht hat. Ich weiß, dass die mal im Gespräch waren, die wollten Slack auch kaufen. Ähm, ich bin ja gespannt. Also mich würde es nicht wundern, wenn sie Discord irgendwann einfach kaufen.
1: Das war meine Angst. Also abgesehen davon, dass ich persönlich, das ist aber eine ganz persönliche Sprache, die nicht zu werten, zu verstehen ist. Bitte. Oder wenn überhaupt, dann nimm es als Wertung... Ähm meines technischen Verständnisses. Discord rockt mich nicht. Ich komme mit Discord nicht so gut klar als 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 Tool. so. Deswegen ähm, war ich eher auf dem Wunsch, ich hätte gern Facebook ohne Facebook, also was Facebook-ähnliches quasi, von der Bedienung und so. Mm. <lacht> Tja, keine Ahnung. Man weiß nicht, wohin diese Reisen gehen und eine komplette Selbstbestimmung in dem Bereich ist auch extrem teuer. Also was ich mir schon vorstellen kann, das irgendwann anzustreben. Das heißt, ohne hier ein Tool, da ein Tool, dort ein Tool und dort ein Tool wirklich eine eigene Plattform haben. Aber dazu muss das jetzt mal zwei, drei Jahre laufen. Und dann müssen da auch ein paar Leute mitspielen und ein paar Leute auch Lust drauf haben und so. Aber wenn sowas läuft und in irgendeiner Zukunft finanzierbar ist, fände ich die Idee einer einer unabhängigen Plattform natürlich hochinteressant. Aber dadurch, dass ich in der Fotocommunity, die sicherlich anders ausgerichtet ist als die Community von Fotografie tut gut, ich stelle fest, was das für ein Programmieraufwand ist und ähm, so ein Ding bauen zu lassen, da muss ich noch ein bisschen für arbeiten. Das kann ich mir A heute nicht leisten und B muss es sich dann hinten draus natürlich irgendwie auch lohnen und jeder weiß, dass ich keinen Porsche brauche. Unser Polo vor der Tür ist mir ein, ein schönes Auto und äh, so, aber das ist nochmal eine Arbeit. Aber wenn du mich nach Träumen fragst, das ist ja eher was für die nächste Woche, aber das wäre natürlich eine unabhängige Plattform im Sinne von, da stehen nicht tausend Firmen hinter. Wir haben uns jetzt ausgesucht, die das sehr breit machen die sehr weit verbreitet sind. Teilweise haben wir auch mehr dafür investiert, indem wir einfach gesehen haben, okay, keine Ahnung, so und so viele Firmen in Deutschland nutzen das. Die Ausrichtung der Firmen ist diese und haben versucht daran auch so ein bisschen festzumachen, das möglichst Beste rauszufinden. Am Ende bleibst du natürlich, wenn du das nicht selber von Hand programmieren kannst, so ein bisschen auch der Kunde, der der, Kunde, der eigene Kunden hat. Ne? Und genau. Mal gucken, ob das irgendwann funktioniert. Aber es ist ja schon ganz schlau, wie ich finde, wenn man selber aussuchen kann, bei wem bin ich denn Kunde und wem mute ich denn was zu und so. Und das ist ähm, ein ganz interessanter Prozess geworden. Es ist ganz interessant, dass wir da jetzt so weit reingekommen sind. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass uns nicht so viel passieren kann. Weißt du, also ich habe zum Beispiel einen, ähm, inzwischen würde ich sagen, ganz guten Freund, zumindest ist das in meinem Herzen so. Der macht ganz tolle Fotos. Ähm, das ist nicht sein Hauptgeschäft, der ist eigentlich Arzt im Leben und ähm, ist sehr, sehr intensiv unterwegs. hat tolle, tolle, tolle Sachen. Und der postet nichts, weil er Angst um seine Bilder hat. <lacht> mhm. Und ich krieg's nicht aus seinem Kopf raus. Also ähm, ich denke immer aber, du lieber Mensch, wenn du jetzt deine Fotos von der Arktisreise, von was auch immer, wenn du diese Bilder, die du da hast, wirklich beeindruckende Kisten sind dabei, zeigst und mit den Leuten in Kontakt trittst, weil er würde sich auch gerne mal austauschen und so, dann ist das doch so viel wert. Was ist denn daran so schlimm, wenn irgendein Käseblatt am Ende der Welt dann das Foto benutzt, was du unter Umständen nicht freigegeben hast, was du aber ohne, dass du das Ganze machst, sowieso niemandem gezeigt hättest. Das macht doch keinen Unterschied. Und das ist irgendwie ganz tief drin. Und da gibt es ganz, ganz viele Leute, die da einfach auch große Sorge vorhaben. Die sehe ich jetzt ehrlicherweise aber auch nicht. Weißt du, ich meine so, da denke ich dann immer, dass es auch ganz gut ist, wenn wir uns ein bisschen locker machen. So.
0: Da muss natürlich ein bisschen betrachten, wer, von mhm. wem kommt das tatsächlich. Ich meine, jetzt ähm, der Arzt aus Rating sagt, ah, ich habe Angst, dass Facebook was mit meinen Bildern macht ist eine berechtigte Angst, kann man ihm erstmal nicht absprechen natürlich. Nee, nee. Ähm, Facebook ist ja auch nicht gerade glimpflich mit Copyrights und solchen Sachen bisher umgegangen. Ähm, es ist jetzt aber tatsächlich so, dass die ähm, eine amerikanische Fotografenvereinigung also Medienfotografen so lange Insta äh, Druck auf Instagram aufgebaut hat, dass du es jetzt unterbinden kannst, dass deine Bilder woanders eingebettet werden. Das war bisher immer möglich. Also ich poste ein Bild auf meinem Instagram-Kanal und mhm. jede Website dieser Welt kann das einbetten. Also mhm. wenn die New York Times beispielhaft jetzt herkommt und sagt, boah, Thomas, wir, wir brauchen das Bild, wir hätten das unbedingt gerne in unserer Online-Ausgabe drin. Was willst du dafür haben? Dann sage ich, einen fairen Preis, ähm, da verdient man sowieso nicht viel Geld, also den, das brauchen wir sich ja gar nicht schon, gar nicht vorstellen. Und dann sagen die, oh nee, das ist uns zu toll, wir betten es einfach ein. Dann ist es kostenlos. Und ich kann ja. nichts dagegen tun, außer das Bild runternehmen. Also es gibt ja. ähm, Fotografen, die das konsequent gemacht haben. Jedes Mal, wenn ein Bild eingebettet worden ist, ist es dann sofort runterzunehmen, mhm. ähm, weil es natürlich von Seiten der Zeitung schon eine Frechheit ist, diese Möglichkeit überhaupt zu nutzen. Das Problem ist aber auch natürlich, dass das Instagram es erlaubt. Also klar, wir sind selber schuld, wir Fotografen und Fotografen, wenn wir es dort ablegen und wissen, dass es woanders genutzt werden kann, ohne dass wir eine ähm, ne Vergütung erhalten dafür oder ne auch eine Erlaubnis. Also ich will vielleicht gar nicht, dass die Bildzeitung mein Bild verwendet. Punkt. Mhm. Das könnten es aber tun. Da hat Instagram jetzt tatsächlich reagiert, aber auch wieder durch immensen Druck, der aufgebaut worden ist,
1: mhm.
0: dass das tatsächlich jetzt abgestellt werden kann. Ich muss mal angucken, ob man das auch für jedes einzelne Bild wieder ändern muss, also den Minimal Effort quasi betrieben haben, um das irgendwie zu erfüllen, oder wie das jetzt aussieht. Aber da verstehe ich diese Sorge. also die
1: Ja, ja, voll. ich, teile hab das ich, nur, auch. ich teile, Deswegen habe ich überhaupt von dem Arzt erzählt, um diesen dieses wiederum dieses Anwendungsfeld klar zu machen. Mir ist natürlich total klar, dass wenn Menschen von Fotos oder mit ihren Fotos Geld verdienen, dass es äh, maximal wenig zuträglich ist, wenn andere einfach Bilder posten, reposten, was auch immer machen können, äh, einbetten können und so. Das ist total klar. Ich war jetzt tatsächlich bei diesem des Hobbys und so weiter zugetragenen Typen. Wenn, wenn du jetzt von der Fotografie lebst und ständig deine Bilder irgendwo eingebettet werden und damit, damit keine Reportagen mehr verkauft bekommst, ist das völlig ohne Frage.
0: Hm. Absolut. Also da muss man schon ein bisschen gucken. Und wie gesagt, ich bin, je mehr Veröffentlichungen ich jetzt habe, desto vorsichtiger bin ich auch bei solchen Themen tatsächlich geworden. Weil, also, keine Ahnung, ähm, klar willst du natürlich, dass deine Bilder veröffentlicht werden, das ist erstmal schön. Aber irgendwie muss man auch davon leben können am Ende des Tages. Sonst kann ich die Bilder auch nicht mehr machen irgendwann. Also, weil ich eben mit den Bildern mein Geld verdiene. Und ähm, da finde ich dann den Zug tatsächlich jetzt gut. Auch da ist natürlich klar, wenn ich meine Bilder in einer geschlossenen Community poste oder hier im Fotoclub Düllewang zeige, dann sieht sie, keine Ahnung, die süddeutsche Magazin halt nicht. So, ist halt so. Also, es ist so äh, immer äh, ja, aber und irgendwie kommt man halt doch nicht drum rum. schwierig ähm, Ich finde, Deswegen ist die Diskussion aber tatsächlich wichtig, auch, auch bei uns hier finde ich die Diskussion wichtig, auch fotorelevant mhm. wichtig, um die Themen ein bisschen ins, in, ins Schlaglicht zu rücken. Auch zum Beispiel. Weil viele wissen gar nicht, was da alles dahinter steckt. Und das kannst du auch keinem vorwerfen, weil das ist völlig unübersichtlich mit, mittlerweile geworden. Ähm, aber ja, ich glaube, also die Moves, die wir jetzt in den letzten Jahren, muss man sagen, gemacht haben, ähm, weg von diesen Plattformen, mhm. ähm, etwas mehr Unabhängigkeit, etwas mehr Freiheit, etwas mehr Selbstbestimmung, was solche Sachen angeht, halte ich für absolut richtig, sei es nur, um Druck auf die Großen auf, auszuüben. Also, man sagt immer, der, der Verbraucher bestimmt mit dem Geldbeutel, das geht bei Facebook und Instagram nicht ganz so arg, wir bestimmen da halt damit, wo der Account liegt, quasi. Ähm, ja, ein paar Milliarden Accounts, äh, ist, da kann man es auch sagen, was macht mein einer Account da aus, aber letzten Endes, jeder Account zählt, wenn du noch einen anderen mitnimmst, der sagt auch, stimmt, hast eigentlich recht, ich gehe auch. Und so kann sich das ja auch fortsetzen. Und dann kann man Druck aufbauen und auch Änderungen tatsächlich herbeiführen.
1: Hm. Auch hier wäre mir ein Wording anders, aber am Ende in der Konsequenz hast du wahrscheinlich recht, ja. Ich möchte das halt nicht mit einem Kampf begehen, das ist aber auch oder mit einem Kampf beseelen, das liegt aber auch jetzt einfach nur an meiner eigenen ähm, Situation und Konstitution. Also ich bin immer wieder gestresst von den sozialen Medien, weil immer wieder ungefragt diese Dinge auf mich einrauschen. Sicherlich auch ein bisschen, weil ich mich nicht im Riemen reißen kann. Wenn ich bei Facebook scrolle, am besten habe ich aus Versehen auf dem iMac Facebook aufgemacht. Dann habe ich ja einen gefühlten Quadratmeter Facebook vor der Nase. Und wenn dann die Tagesschau was gepostet hat und ich klicke, ich klicke immer wieder auf diese Kommentarfunktion. Also nicht, weil ich kommentieren möchte, sondern es passiert mir immer wieder. Und dann ist einfach mein Tag fast gelaufen. und ähm, Ich rutsche halt immer wieder aus meinem aktuellen Interessensfeld raus und bekomme Sachen gezeigt, die ich gar nicht wissen wollte. Und ich habe eine Zeit lang auch Sachen von... Anführungsstrich in der Luft, Freunden gezeigt bekommen, die ich nicht wissen wollte. Und das alles hat mich dazu geführt, dieses Ding ähm, zu eröffnen. Aber wahrscheinlich hast du recht, es ist vielleicht auch ein kleiner Kampf, aber ich möchte das für mich halt anders bewerten. Also ich weiß voll, was du meinst. Es ist am Ende wahrscheinlich das Gleiche, aber ich für mich möchte den Fokus gar nicht dahin richten. Das heißt, ich werde niemals, vermutlich niemals dazu kommen, ähm, nicht als Vorsatz, sondern als Einschätzung, zu prüfen, ob diese Situation was verändert oder so. Im Großen, klar ist das schön, im Großen was verändern zu können. Mein Fokus ist aber erstmal im Kleinen für die, für einzelne Personen, aber auch für mich was verändern zu können, weil es ist ja nicht ein Netzwerk, was ich als Dienstleister nach außen werfe, sondern es ist ja ein Netzwerk, was ich selber auch nutzen möchte wo ich wieder noch mehr in so eine alltägliche Fotografiebildleitung, Fotografie kommen möchte und so. Das hat ja ähm, ganz viele Ebenen. Aber ich weiß voll, was du meinst. Und wahrscheinlich hast du am Ende recht, selbst wenn ich mir das Ganze noch so sehr radikal friedlich zurechtrede, ist es am Ende wahrscheinlich der Teil eines Kampfes. Kann sein. Ja.
0: Ich weiß nicht, wie ich den Kampfbegriff da jetzt unbedingt verwenden würde. Ich habe den jetzt ganz bewusst nicht. Hast du nicht glaub...
1: gerade Kampf gesagt? Habe ich gerade so verstanden.
0: Nö, also es, wir entscheiden mit dem Geldbeutel. Also das, der Verbraucher mhm. entscheiden mit dem Geldbeutel, was den Markt angeht. Hier, Hashtag Christian Lindner, äh, der Markt regelt das. Und so sehe ich es da <lacht> eben halt auch. Also, wie gesagt, je weniger ich Facebook und Instagram aufmache, also ich die, die Apps ja vom, vom Telefon runter und so weiter, und ich gucke nicht mehr rein. Also das passiert mir gar nicht, dass ich irgendwo auf eine Kommentarzeile Klick in Facebook, weil ich es einfach nicht mehr aufmache. Punkt. Ähm, und damit. Äh, trifft man ja eine Entscheidung und, und baut Druck auf. Das habe ich gesagt, wir bauen Druck auf. Das ist, glaube ich, auch notwendig. Ja, nur das, okay, das habe ich die als direkt
1: als Kampf dargestellt. Ja, ja genau, nee, Druck, ist für mich halt. Aber wie gesagt, das liegt in mir selbst. Alles gut, am Ende ist es das wahrscheinlich. Ich mag es halt anders nennen, aber das ist nur, keine Ahnung, Selbstschutz oder so. <lacht> hm. Gut, ja, spannend. Es war mir jetzt nicht klar, dass wir da so eine große Kiste aus den, aus den Likes machen, aber es ist tatsächlich eine große Kiste für mich. Ich, ich habe das schon vor, wann habe ich das erzählt, Thomas? Vor drei Wochen, glaube ich, ne? Vor zwei oder drei Wochen habe ich das gemacht und ich brauchte ein bisschen, um das für mich zu sortieren, aber jetzt äh, habe ich halt auch wirklich gemerkt, dass es, dass es mir wahnsinnig Druck rausnimmt und den Fokus total von der Zahl auf die Person lenkt. Also früher war es halt so, da haben wir halt, keine Ahnung, 200 Leute geliked, 300, 400, 100, je nachdem, was das für ein, für ein Content war und jetzt hat halt er oder sie geliked und ich bin dann bei ihr, ihm oder ihr gelandet und so. Das ist schon ganz, also hätte ich niemals gedacht, wie viele Leute ähm, ähm, wie viele Leute, wie viele, wie viel Einfluss das Ganze auf mich hat. Wahnsinn.
0: Ja, auch da, ich ziehe mal kurz den Vergleich zu, zu YouTube rüber nochmal, was ja eine sag mal, ähnliche Plattform irgendwie ist. Bei YouTube werden mir angezeigt, wer meinen Kanal abonniert hat. Ich weiß gar nicht, ob ich individuell anzeigen lassen könnte, wer meinen Kanal abonniert hat. Weiß ich nicht, gucke ich nicht. Facebook, ähm, YouTube zeigt mir aber in, einer, in einem kleinen Feld auf meinem Dashboard an, ähm, aus, den, aus der letzten Woche, wenn ich es richtig weiß, oder den letzten 30 Tagen, ich mache mal tatsächlich auf, damit ich keinen Quatsch erzähle, ähm, der letzten 90 Tage, aber es sortiert nach den Abonnenten, die selbst die meisten Abonnenten haben. Sprich, wenn jetzt, ähm, keine Ahnung, wie heißt er hier, äh, irgendein großer Fotograf, Fotografin auf YouTube, irgendjemand meinen Kanal abonnieren würde, dann würde er da ganz oben erscheinen. Ähm, wenn jetzt aber du mit deinem Privataccount, der gar keine Subscriber hat, mich abonnierst, sehe ich es gar nicht. Aber dadurch habe ich natürlich eine, äh, hab ich eine Information, mit der ich was anfangen kann. Ah, guck mal, große, in Anführungszeichen, sind irgendwie auf mich aufmerksam geworden. Ähm, das interessiert mich vielleicht tatsächlich. Und ich bin meine tatsächliche Abonnentenzahl, muss ich nachgucken, keine Ahnung, ich kann es dir nicht sagen, äh, 6.220 gerade. Ähm, die beobachte ich gar nicht so arg. Das fällt da unten, ob mich irgendjemand Großes abonniert hat, bin ich ehrlich, da schaue ich tatsächlich hin, weil ich die die Informationen so aufbereitet interessant finde. Es interessiert mich jetzt nicht, ob Lieschen Müller und Max Mustermann mich gestern abonniert haben. Das ist nicht so relevant für mich als Information. Ähm, da ich damit auch bei, bei YouTube da tatsächlich nicht so viel anfangen kann, wie jetzt bei, ähm, bei Instagram. Wo bei Instagram könntest du dann zumindest auf deren Accounts gucken. Ach, guck mal, was machen die denn? Bei YouTube haben die meistens ja äh, keine Creator-Accounts, sondern... Ah, ähm, das
1: reißt es jetzt rum. Ich habe mich gerade kurz... Äh, ja, 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 okay, okay, okay. Ich genau, habe mich also jetzt weil gewundert, weil für mich ist der große Profit ja jetzt tatsächlich, die Kleinen wieder mehr zu sehen und den Fokus spannenderweise nicht mehr so auf den Großen zu haben. Okay, aber jetzt verstehe ich, du siehst ja bei YouTube bei denen im Prinzip nichts
0: weil die, also die größte größte Teil davon hat ja keinen eigenen Creator Account ja, ja, genau. oder nur ja. ganz kleine wo halt vor okay. zehn Jahren mal ein Video hochgeladen wurde was völlig okay ist also das ist <lacht> auch völlig normal so die der aller, allergrößte Teil wenn ich meine Statistik angucke hat aber nicht mal einen YouTube Account so Punkt mm. ähm, von daher ähm, ist das eine andere Statistik auch die finde ich zum Beispiel relevanter für mich damit fange ich bei YouTube mehr an irgendwie. Also dadurch habe ich auch schon mit anderen Kontakt aufgenommen Denke schon, hey, cool, finde deinen Kanal auch geil, hab dich auch abonniert, ähm, schön, dass du mich gefunden hast irgendwie.
1: Mm. Du hast mir ein Foto geschickt. Hast du noch was, sonst würde ich äh, switchen?
0: Nee, gehen wir zum Foto der Woche.
1: weil der Thomas, der muss immer so viele verschiedene tun. Ich mache hier eins nach dem anderen auf. Wo, wo,
0: wo hast du das denn gerade geschickt? Alter. Ein Message. Klick, 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 klick. Und es liegt im Episodenordner.
1: Alter Verwalter, was hast du denn da gemacht?
0: Na, ja, wir hatten es ja, also beschreibe erstmal das Bild.
1: Ich finde es zu gut, ich mag es jetzt gerade nicht mit Humor beseelen, deswegen mache ich das gleich danach. Wir sehen, ähm,
0: Frau steht auf Feldweg.
1: Das ist Lou, ich habe irgendwie tatsächlich ein Kind im Kopf gehabt, aber der Kinderwagen erklärt, dass es das eine Frau ist. Ja, verstehe Also das muss keine Frau sein, weil es ein Kinderwagen ist, aber mit dem Pommel auf dem Kopf sieht es eher nach einer Frau aus. Ja, Lou. Hi, Lou. Wir sehen einen Feldweg, krassestes Gegenlicht, in der Sonne weiß, sonst sehen wir kein Weiß im Bild und ansonsten ganz, ganz viele Grautöne bis hin zum abgesoffenen Schwarz. Voll mein Geschmack. Diesen Sensor-Ausriss nach oben und unten, kannst du mir gleich mal erklären, der geht mir schon seit 2005 auf den Sack, den hatte ich bei den Nikon-Kameras immer, äh, bei den alten äh, Nikon-Kameras. Und äh, ansonsten sehen wir ein vermutlich relativ frisch gedüngtes Feld weil da, wo gedüngt ist, dampft es. <lacht> ähm, super interessantes Bild. Also es ist ein Bodennebel vorhanden, der tatsächlich aber scheinbar von einer Fläche kommt, die wärmer ist als der Rest, weil man sieht, so, so, so qua da, würde ich sagen. Ähm, auf dem Feld, die dampfen und andere nicht. Ähm, extrem stimmungsvoll, wie ich finde. Es ist tief, oder ich weiß nicht, ob sie tief waren, aber. Es wirkt so, als wenn einzelne Schleierwolken und hinten kommen auch ein paar echte Wolken für Erwachsene, die relativ tief übers Land ziehen. Und von unten hast du einen gewissen Bodennebel. Und die Lu, die, ähm, tja, wenn ich das richtig sehe, aus dem rechten, also näher gelegenen Bildrand so rausschaut. Mag ich sehr. Keine Ahnung, ob meine Kindheit auf dem Lande jetzt dazu geführt hat, dass ich versaut habe mit der Dünge. Aber ich mag sehr. Erzähl mal, was, was war da los?
0: Nein, ich hatte beim letzten Mal ja berichtet, dass ich unbedingt mal ein Bild im Nebel machen wollte <lacht> und <das lacht> der einzige Nebel, den ich gefunden habe, ist nicht nur Bodennebel, sondern äh, ja maximal 1,50 Meter Bodennebel, äh, nämlich ein frisch gedüngtes Feld, also da musste ich halt ein bisschen schmunzeln, ich habe aber da äh, einiges drumherum fotografiert und ich, dachte, ich, ich, ich ich antworte mal ein Stück weit mit einem Bild der Woche auf ein Bild der Woche von dir. Ähm, und hm. wir waren kürzlich auf der Schwäbischen Alb oben unterwegs, äh, zu einem oh, uh, Vormittagsspaziergang, will ich mal sagen, und ähm, sind über die Feldwege ein bisschen gelaufen, sind unter anderem an diesen Feldern vorbeigekommen, äh, deswegen sind auch die Wolken tief, Schwäbische Alb hoch, hahaha. Und, ähm, ja, wir sind einfach so entlang gelaufen mit dem, mit dem Gegenlicht und dann kam der Nebel, also diese, dieser Dampf, so muss ich es nennen, ähm, hat so schön raus und dachte mir, komm, das äh, musste hier mitnehmen und hat da so rund um den Feldweg mich ein bisschen ausgetobt ein paar Bilder geschossen und ja, weiß nicht, also so aus dem Alltag rausgegriffen. Ähm, dachte mir mal, wieder so ein Bild mitbringen. Ähm, eher die Bilder auch da, also wie gesagt ich habe ja meine Bilder, die ich veröffentliche, ich habe meine Schublade, die ich jetzt mehr oder weniger veröffentliche und dann habe ich noch meinen privaten Bilderkram. Und das ist so der, an, an der Grenze zwischen Schublade und Privatbilderkram irgendwo.
1: Und da dachte ich mir, oh, das bringe ich mal mit, weil ich es für mich auch ganz spannend fand. Ich finde gerade halt die Verbindung nicht, aber gedruckt wäre das ganz geil. Ich meine, man könnte so ein bisschen jetzt überlegen, die Sonne leicht links, der Weg gleich rechts, ein Drittel, aber auch nicht so richtig. Da könnte man jetzt lange drüber sprechen, was so... Ja, das Das stimmt, ist das ja nicht unser Wunsch Bild. jetzt hier gerade, ne? da könnte man lange überlegen, ob das jetzt besonders geil gestaltet ist und ob es anders gegangen wäre und so. Aber gar nicht, um jetzt Kritik zu äußern, sondern... Weil es mich tatsächlich so ein bisschen fasziniert. Und ich finde es ganz cool, dass du zumindest das Ding mit der Gülle und der Jauche gesehen hast. Viele Leute ähm, sind ja so sehr im Wusel, dass sie das gar nicht bemerken. Also vielleicht hast du es gerochen, das weiß ich jetzt nicht. Aber ähm, woher dieser Nebel kommt, ne? das fand ich jetzt ganz schön. Dass, dass ich habe jetzt Angst gehabt, das zu versauen, dem ich das erzähle. Aber das war dir scheinbar klar.
0: Nö, ich bin ja so Dorfkind. Ich bin hinten auf dem Trecker gesessen, während das ausgefahren worden ist. Von mhm. daher kenne ja, ich okay, das sehr klar. gut, inklusive des Geruchs. Mhm. Und ich habe auch tatsächlich gesagt, ah, Lou, wir müssen da lang laufen. Ich muss da ein Bild machen. Deswegen sind wir dann den Weg Aha. weitergelaufen, tatsächlich. Und wir haben dann da die Bilder mitgenommen. Das Ausreißen der Sonne nach oben und unten, ich meine, das kann tatsächlich mehrere Gründe haben. Es kann schlicht und ergreifend sein, dass ich, dass die Linse nicht hundertprozentig sauber ist. Das führt ja auch schon zu solchen Effekten. Kann aber auch am Sensor liegen, wenn du natürlich Vollgas in die Sonne rein fotografierst, vor allem mit dem. Ich glaube, es mit dem 85er gemacht, also mit dem 56er. Muss ich selber nachschauen, ich weiß es gar nicht. Äh, bestimmt habe ich natürlich aus den Metadaten rausgelöscht, wie ich mich kenne. Klar. Ähm, ich meine, dass es mit dem, dem XF35 oder mit dem XF56 gemacht ist. Also nicht besonders weitwinklig. Und äh, beide Objektive sind nicht meine saubersten. <lacht> ähm. Da kann es also auch kommen. Kann man auch am Sensor liegen, klar. Wenn du da voll rein fotografierst, dass es nach unten und oben am Sensor schon ein bisschen ausbrennt, das Ganze natürlich.
1: Hm. Ja, ich weiß es nicht genau. Ich habe mich darüber zu, zu Zeiten, also das war bei meinen Nikons immer so. Und da war es dann der Sensor. Zumindest wurde mir das so berichtet. Und das war immer so ein auffälliger Strich, der sich das Bild gezogen hat. Der teilweise, ja, hatte wie krass das lief, tatsächlich auch so die Hälfte und mehr des Bildes irgendwie durchzogen hat. Der sieht ja noch ganz elegant aus. Das sieht so ein bisschen aus wie ein witziger Blendeneffekt oder so. Ja. Ist, ist ein bisschen das Einzige, was mich am iPhone übrigens auch nervt, dass du im Vergleich zu den großen Objektiven, die ich habe die ja alle eher Blendenflecke und irgendwelche wilden Flares provozieren, ähm, hast du dann ganz oft nur so einen kleinen Punkt. Das, ähm, das ist noch so ein bisschen schade. Also mir hätte da ein bisschen Lichtdreck im Bild noch gefehlt. Das hätte es perfekt gemacht. Aber cool.
0: na ja, beim iPhone, was mich da so stört, ist ein großes Wort. Was ich beobachte ähm, oder was mir irgendwie aufgefallen ist und seitdem kann ich es nicht mehr nicht sehen, dass ganz, ganz viele Leute, wie ich auch, die Kameralinsen absolut nicht sauber halten. Warum auch? Es ist ständig in der Hosentasche, in der Handtasche oder sonst wo, fährt das Telefon rum. Und das heißt immer, auch wenn du es anfasst, ich finde, das das neue iPhone, weil es ja so riesen Kameras auf der Rückseite hat, fasse ich auch ständig mit den Fingern drauf und verschmiere die Dinger. Mhm. Und das ständig verschmierte Linsen dadurch. Und alle Highlights, die du in den Bildern hast, vielleicht ist es mir jetzt mit Weihnachten, mit Weihnachtsbeleuchtung öfter aufgefallen, wenn die Leute irgendwo ein Bild machen, das hast immer diese Schmierer im Bild. Weil auch ein, also ein Fingerabdruck auf der Linse kann genau das verursachen, was wir hier gerade in dem Bild mhm. zum Beispiel sehen und das hast du bei Telefonbildern so häufig, finde ich und jetzt fällt es mhm. vielleicht auch wegen den Spitzlichtern, die die Leute die ganze Zeit fotografieren irgendwo, ein Weihnachtsbaum, Beleuchtung in der Stadt, Adventskranz, hast du nicht gesehen, ähm, ich sehe es auf fast jedem Bild gerade und also mein Instinkt ist, wenn ich es beim Fotografieren sehe, wische ich kurz die Linse ab und mache das Bild dann nochmal ähm, die meisten Leute denken da gar nicht an, die achten auch gar nicht drauf, das ist ja, ist halt so, ähm, aber es fällt mir in letzter Zeit immens viel auf. Hier auf dem Bild, ich habe es da auch gesehen, aber mich hat es ehrlich gesagt auch nicht gestört, weil es hier so ein bisschen als Bildelement durchgeht für mich. Ähm, ja, ja, ich, äh, du bist
1: mir aufgefallen, dadurch, dass es auch hier ja relativ kurz und dezent ist und so, genau. ist es wahrscheinlich mein altes Trauma, dass die Bilder davon verkackt waren und auch echt schlimm aussahen. Das ist gar keine Kritik, sondern hier ist es okay. Es ist mir nur nach langer Zeit mal wieder aufgefallen, dass das noch gibt. Mhm. Punkt. Ja. So, ja, kann ich gut leiden. Vielen lieben Schön. Dank. Dann bauen wir daraus jetzt noch irgendwie ein Episodencover und müssen mal schnell Weihnachten feiern gehen. Ne? Genau, Happy so Jesus, aus. Hast du <lacht> genau. Happy Birthday Jesus, hast ähm, du gesagt.
0: Genau. Happy Birthday Jesus. Mazeltov, wir äh, ja nächstes Jahr wieder gleiche Zeit wie immer.
1: <lacht> wir können das im nächsten Jahr vielleicht mal machen. Wir haben jetzt ja die fünfte Weihnachtssendung und ich habe ähm, heute Morgen mal so ein bisschen durchgekluckt und durchgelesen und so. Ach tatsächlich ganz interessant, was über die Jahre passiert ist. Das ist irgendwie also dieser Podcast existiert ja schon ziemlich lange und was wir uns schon alles einfallen haben lassen, von anfänglicher Unbeholfenheit mal, mal angefangen, also ich weiß noch, wir haben vor Weihnachten irgendwann die, wie war das, die witzigsten Kameras für Fotografen und danach haben wir irgendwie die tollsten Weihnachtsgeschenke für Fotografen, das ist jetzt da irgendwie, Wahnsinn, können wir vielleicht im nächsten Jahr mal machen, eine Rückschau auf die Weihnachtssendung oder so. Ja, Thomas, äh, genießt den Nachmittag und den Abend und die kommenden Tage und bestellt ganz liebe Grüße und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer,
0: tut dasselbe. Genau, bis dahin. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
1: Ciao, ciao.